0: 你好啊，朋友，我是杨。啊，那你刚才听到的声音呢？是重庆江北区观音桥隔离酒店窗外的声音。啊，我现在是在十一楼。现在呢是2022年十一月十一号下午的十八点二十五分。这是我集中隔离的第二天。那估计您听到这期节目的时候呢，我已经隔离结束了。那我和我的爱人呢，是在9月25号离开北京去往云南的红河州旅行。期间呢，因为受到昆明的疫情的影响，那10月1号呢，我们就临时决定前往西双版纳，俗称“跑毒”，对吧？<笑>结果呢，在西双版纳赶上了新一波的疫情和封州。那估计您也看到了相关的信息啊。我们是10月9号在符合版纳州五天隔离和三次。核酸阴性的黎州政策后，就赶到了重庆。那在重庆夏季以后呢，就被集中隔离了，然后是七天。呃，现在看呢，即便是解除隔离，因为我的北京健康宝的弹窗是三，所以呢就无法回家，而且估计短期内呢也回不去。如果我再去其他的地方呢，也应该是步步惊心。好像现在全国已经没有完全没有疫情的城市，或者不被北京健康宝弹窗的城市，好像已经没有了。那这一轮的疫情呢，特别是对疫情的防控，好像特别的凶猛。呃，到底是怎么回事呢？我也不知道，我也不能瞎说。那其实呢，我出门的时候，差不多也有这种随时被隔离和回不了京的心理准备了。那除了往包里塞上了登山杖等用品以外呢，还带上了录音器和话筒、电脑。那这期节目就是我半躺在隔离酒店床上捡出来的，因为房间内没有桌子。啊、呃，那你要问我后不后悔这趟隔离时间比旅行时间还要长的旅行呢？我会说一点都不后悔。那在云南红河州呢，还有西双版纳，我都有很好的旅行体验和发现。那以后呢，也会在节目里边和合适的嘉宾一起来分享。还有就是呢，这趟旅行让我不得不再次感慨。中国的山水之美、人文之丰富，值得我们在有生之年去看、去分享的太多太多了。那么现在呢，只差自由了，我们就努力吧。那本期的节目呢，是布拉格啊，我邀请曾经在布拉格交换留学的热热和阿月两位女孩子一起来回忆在布拉格的故事。那在此呢，也是我今天开头说这段话最大的一个目的。就是要对两位分享人还有亲爱的听友道歉。那这期节目呢，录制于七月十七号，当时呢，我临时用了一个新的录音器材，因为不熟悉新器材的特点和性能呢，录音的音质不够稳定。我后期做了些弥补，但毕竟不如前期就录得好的效果好，会给您的收听带来一些影响，实在是抱歉了。啊，请您原谅，也请热热和阿月原谅。那如果您对布拉格感兴趣，还是可以收听的，啊，热热和阿月分享了许多个好故事。那在这样一个季节呢，我们喝着特色的热红酒，吃着烟囱卷在布拉格的街头上神游一番，也挺美的。嗯，对了，现在很多地方都已经冷了吧？我出门的时候还是穿着短裤呢。等我出去啊，就是出了这个隔离酒店，估计还得去买一些厚衣服。好，那我现在听到敲门了，也就是说隔离餐送到了。朋友们，你们知道隔离生活最大的好处是什么吗？那就是解决了我生活中每天都存在的一个烦恼，一个大问题，那就是下顿吃什么。<笑>在隔离的时候，顿顿盒饭都差不多，这就不再成为烦恼了。好了，咱们就开开心心的出发吧。你好，欢迎收听《人文旅行声游记壮游者》，我是杨。今天我们的目的地是美丽的布拉格。提到布拉格呢，呵呵我就想到一个网络成语梗，叫“画美不看”。我不知道听友们还记得这个老梗吗？大概是在二零一三年或者二零一四年，我感觉它就“画美不看”就开始爆火了。那“画美不看”呢，是来自于一句歌词，叫做“那画面太美，我不敢看”。这首歌呢是2003年蔡依林和周杰伦演唱的《布拉格广场》，词是方文山写的啊。其中呢，蔡依林唱了几句是：“我就站在布拉格黄昏的广场，在许愿池投下了希望。那群白鸽背对着夕阳，那画面太美，我不敢看。”啊，这就是“画美不看”的来历。后来呢，好像是2014年周杰伦拍婚纱照，也在布拉格取的景，但是呢。布拉格广场到底有没有许愿池和白鸽呢？我二零一四年去了，我可以负责任的说，肯定是没有许愿池的。但是白鸽我不知道，反正我没有看到，你们俩看到了吗？看到。哎，你看，你看到白鸽了？哦，是，
1: 但是也不是在正中央
0: 。嗯、不是在正，在旁边也有飞的。对，对是白鸽吗？还是那种欧洲商常那种灰的鸽子
2: ？灰、哦、的鸽子
0: 。<笑>那还是不是白鸽呀？<笑>热热看到了吗？
2: 反正有很多这种攻击性很很强的禽类吧
0: ，啊，还没介绍今天的壮游者，他们俩已经发生了。稍等，啊，我再白话两句，然后就开始介绍今天的壮游者。总之呢，布拉格是很美的，而且是美的不容置疑的那种美，每到它成为全世界唯一一座一整个城市都被指定为世界文化遗产的一个城市。那么在这座城市里边生活和学习是什么样的感受？在这里遇到的人又是什么样子的？在这里又发生过什么故事？我就请出今天的壮游者是两位啊，我先一位一位来，热热就是刚才啊第二个发声的那个女生，热热先给大家打个招呼吧。嗯
2: ，Hello， 大家好，我是热热
0: 。<笑>热热呢是毕业于国内的一所体育院校，你们俩其实都是是吧？啊，然后现在还在读博，以前在日之路做过嘉宾，我就是因为在日之路里边听到了热热啊，然后才从柯子老师那里边把他给。抓过来的呵呵嘿嘿，然后坐在热热旁边的呢是阿月、哎、我觉得你们俩比较熟，还是热热来介绍阿月吧，好吧
2: ？我旁边呢现在就坐了一个大美女，然后她的名字呢就叫阿月，然后她是我本科和研究生的同学，然后也是我们
1: 班里面的大学霸。
0: 有<笑>没有，阿、啊、阿月来给大家打个招呼
1: 啊、呃！大家好，我叫阿月，然后我和热热也是同一所大学，然后在研究生，包括我们出国也是室友，然后一直关系也都很好
0: 。所以今天热热把阿月给拉过来是。要干啥呀？这是
1: 为了让我的录
2: 音多一些安全感
0: 。<笑>因为我们这个群里边啊，之前我们沟通了一下，就是说咱们要有一个什么样的提纲，然后我就要求啊，画引号的要求，很卑微的要求。两位呢，你能不能稍微的给我写写，咱们能聊点啥？写一点要点就行，不要破坏我的神秘感。结果呢？热热呢，就是给我写了一个很大页的一个答案，对吧？<笑>然后阿月呢，就给我写了一篇作文，住在了
1: 。大家<笑><笑>就是我们俩交作业的状态，<笑>对对？但热热的是图文并茂，非常生动，我、
0: 嗯、就全是文字。好，那现在大家要记住这两个声音啊，一位是热热，一位是阿月哎，你们俩人是什么时候交换到布拉格去的呢
2: ？一八年，嗯。研二的时候，一八年到一九年吧，然后就是
0: 去了一年，是吧？对
2: 对对、
0: 嗯，咱们先大概的介绍一下什么是布拉格，因为按咱们的提纲里边啊，这个月阿月还是稍微的写了一点，你先来说，然后我再给你补充，咱们都来补充好吗？嗯
1: 嗯，好呀，好，呃。就是首先呢，捷克它在欧洲是一个比较中心的位置、嗯，然后周围有很多其他的国家环绕，德国、奥地利、波兰、斯洛伐克，然后我觉得它就是，呃，怎么说？就是当你看到一张欧洲地图的时候，你去圈一下你大概认为的欧洲的中心，嗯、那一定会圈到捷克、嗯。对，然后捷克的首都就是布拉格。然后我们在新生入学的第一节介绍课上，老师也会说啊，布拉格是欧洲的心脏。那在后面一年的生活中，我们其实也充分体会到了这个布拉格地理位置的优越。嗯，就比如说我们花在旅行路上的时间会非常短，然后在一些旅行软件上会经常有特价机票来推给我们，因为那个。从中心到各国的距离都会很短
0: ，有的时候好像就十九、对对对一二十，是吧？对
1: 对对，对、嗯，一百元之内、嗯然嗯，然后我们就会抓住时机的去浪一下。但是我们也学习了，哦、对，我们
0: <笑>咱们今天啊，<笑>重点就是后面的学习部分，<笑>对不对？
1: 对对对，对。然后，但是布拉格其实。呃，面积的话大概四百九十六平方公里，人口是一百一十八点三万、嗯。那我上网查了一下，其实北京朝阳区的面积四百七十点八平方公里、嗯，就比布拉格略小一点点、嗯，但人口是它的两三倍的样子，三百四十七点三万<笑>对。对，是一个就是北京生活惯了，去布拉格会觉得交通特别方便，特别小嗯
2: 、对,对对，然后到处都
1: 是步行可
0: 达
3: ，对
2: ,对对对，去哪
1: 儿跳上一辆。电车，电车就去了、啊，而且人也不会太多，也不会很拥挤
2: 。哎呀，你们大家就是看不到。阿月是拿出了手机，然后开始看自己之前准备好一些资料。<笑>我以为就是杨哥问我说：“布拉格是哪？”然后我就说：“哎，布拉格特别好，<笑>布拉
1: 格就是个好地
2: 方。<笑>”然后就结束了我。我是主线，然后你负责往外延伸。对对,对对，我就给你捧哏就好。嗯、
0: 哎，呀，我觉得我今天挺好的，我可能就抛出问题，然后听你们俩人一逗一捧就 OK 了。对对对对对,对,对、嗯。好，我再补充一点啊，嗯、<笑>我再补充一点。嗯，我是从德国那个纽伦堡坐大巴过去的，然后我在德国的时候呢，我的人民币的房东啊不止一位，然后只要一听说我们离开德国以后要去布拉格，他们都很高兴，嗯、说布拉格太漂亮了。然后我们比如说去年的圣诞，我们就在那儿度过了，巴拉巴拉说半天。但是我发现啊，你看在英文里边，布拉格的发音大概是 Prague 是吗？嗯。但是德国人说布拉格的时候，他们他们的发音的是 Prague。后面那个、啊、我都发不出，有点喉音，有点痰的那种感觉，是,、嗯、是吧？哎,对哎，他们当地人是也是也是这样发音的吗？叫布大哥
2: ？有有这样的发音、嗯？我觉得他们当地人所有的生活习惯，然后和饮食习惯都跟。
0: 德国很德系，
2: 有一点像
0: 对，因为他们之间的这种关系太错综复杂了，在历史上，我稍微再补充一点历史，啊，就是布拉格一度成为欧洲最大的政治、经济和文化中心，这是大概在十八世纪的时候。那到了一九一八年，也就是二十世纪初的时候呢，就成为了捷克斯洛伐克的首都。那二战后呢，是被德国占领，到一九四五年被解放，但是呢，前苏联保持了对这个国家的一个政治影响。那到了一九六八年呢，就发生了布拉格之春事件，也就是苏联及华约成员国武装入侵捷克，推翻了旨在脱离苏联控制的政府。那米兰昆德拉写的那个《生命不能承受之轻》，其实就是以这段历史作为背景的，也就是布拉格之春作为背景的。那到了一九八九年呢，柏林墙倒台后呢，啊，捷克斯洛伐克开始了天鹅绒革命，摆脱了前苏联的影响和控制。那到了一九九三年，捷克和斯洛伐克就独立了。那也就是我们现在知道的捷克共和国和斯洛伐克共和国。捷克共和国的首都就是我们今天要聊的布拉格。嗯，好，那咱们这个啊，百科部分就到这儿了。反正我这个也是在百科上查的啊。然后呢，你们俩人什么时候知道自己有这样的一个机会去布拉格学习？当时你们的心情怎么
2: 样？我跟阿月可能还有点不一样，因为我我好像是当时有了一个语言的成绩，咱们学校。其实给了我好几个选择、嗯，就说我可以去布拉格，我也可以去比利时，嗯、还有一些别的地方。我当时自己选的就是，是,洲是吗？对，就是说你你先选一个，我们学校咱们学校看能不能把你给送过去、嗯。我当时选的就是布拉格，我就很想去布拉格。嗯，为啥呀？因为,因为我。我属于有点文青性质的那种那种心态、嗯。我虽然就是可能历史和地理都没有学得很好，但是我有看过一些跟布拉格有关的作品，嗯、包括我小的时候，就是家里面大人有那个买那个米兰昆德拉的书来看。虽然我不是完全能看得懂，包括杨哥说的这个不能承受的生命之轻，对，嗯、还有我记得还还有什么村上春树的小说里面也有写什么。呃，唐皇第一次是在布拉格演的呀，嗯、还有一些呃别的作品吧，所以我对他有一个大概的印象。嗯
0: ，对，反正我对布拉格最早的一个印象可能是来自于那个《谍中谍
3: 》啊，
0: <笑>然后那个汤姆克鲁斯、嗯、他就是在这个查理大桥上发生了一些故事嘛。第几部了？应该是第一部里边就出现了这个。阿、啊、月呢
1: ？呃，我们是当时戏里也是给了我们。当时我记得是六六月份左右，我如果能拿到成绩的话，可以有一些国外的大学有这种交换的机会，我们可以去、嗯。那大概可能三四月份的时候告诉我了我们这个消息、嗯，然后我是运气比较好，我也是正好那一个寒假刚考了这个英语、嗯，然后正好三四月份拿到了成绩，所以就是在知道这个消息之后，然后我就也是选中了。这个布拉格，记得我当时还收集大家民意来着，就是大家想去哪些，然后这个布拉格是报的最多的，而且布拉格他们那个布拉格学派对我们的专业来说还是比较有名的，就不是随便给
2: 我们找的学校，哦、学是比如说芬兰是因为就是冬奥会那个时候要开嘛，芬兰是让我们过去学那种跟冰雪运动、冰雪运动康复相关的内容。嗯然后布拉格就是因为他布拉格的物理治疗做得很好，嗯，就是有这种考虑在里边
0: 。哦，明白了，明白那阿月，你你你那个时候你对布拉格有什么样的印象吗？
1: 我对布拉格的印象，我我就不像热热这么文青、嗯，我是特别喜欢《维多利亚的秘密》啊，然后这个内衣秀里面有一个，都不好意
0: 思说我也喜欢，<笑>
1: <笑>我们可以私下交流一下。<笑><笑>对我，我有几个特别喜欢的模特，嗯、然后有一个他就是来自捷克、嗯，然后我就觉得他特别自信，特别阳光，就是那个笑容特别有感染力。叫啥
0: 名字呀
1: ？大 KK。我就觉得，可能杰克就是这种又自信又阳光又很治愈的这么一个国家，才会有这么一个美人的出现。对，所以我我对杰克的初始印象还是想象中还是很好的、嗯。
0: 嗯，那到了以后呢
1: ？<笑>到了以后，觉得那边人有点高冷，就是好像要不熟，对，就是不熟或者是在街上碰到人去求助。也不一定会得到帮助或者是怎样、嗯，但是可能熟了之后还是挺热心的。嗯，对对对，跟欧洲其他国家的人相比起来、嗯
2: ，捷克的人民不是那种特别有礼貌或者特别 open 的那种性格。嗯
0: 、我回想了一下，我在捷克的那一段时间，嗯、好像从来没有在街上被人给友善的搭讪过、嗯。另外一个呢，从来没有被拉过客。你在一些其他的这些景区里边，别人会很、嗯、很、很那个热情的说：“哦、哎，来我们这儿吃，我们这儿有啥。嗯”但是在杰克从来没有碰见过这种情况。它
2: 明明是一个
1: 旅游城市，对。对对
0: 另外一个，我好像还记得在杰克有这样一句话：说顾客是上帝，但是在杰克不是。哦、
2: 反正，是这个<笑>是这个劲儿吧？对，就
1: 是这劲儿。嗯
0: 。还有一个，我觉得可能就是跟他们的天气比较冷有关系。这个冷是我一个先入为主的一个。印象，因为我去的时候是二零一四年的十一月份，我刚才还跟你们说，我还记得我十一月应该是十一月二十八号，二零一四年十一月二十八号的日记，我记得在手机里边发朋友圈，我回去翻了一下看，嗯、我说是阴天，早上磨蹭到十一点半才出门，太冷，穿上了秋裤，<笑><笑>所以我的印象就在对那儿的印象就是特别特别冷，而且是那种阴冷阴冷的，我好像还查了一下资料说。每年的五月到九月是布拉格最好的一个旅行季节、嗯。没
2: 错，呃，我觉得这个冷其实跟北京的冷差不多，嗯、甚至我觉得比北京的冬天还好过一点、嗯，因为我觉得会下雪，它会湿润一点
0: 。我我再给你们求证一下，我查到一个资料说，在捷克平均啊，捷克整个全境平均一年只有七十五个晴天。你们在布拉格感觉是这样子的吗？啊一年吗？对，一年，但它是一个平均数，而且是捷克的全境。哦
2: 、我觉得阳光很好，对我也觉得，挺我觉得是个自然环境非常好的地方
0: 。嗯，反正我在那儿在布拉格待了几天，就基本上就没有怎么见到阳光，偶尔冬天是这样一冬天很
2: 阴暗，嗯，冬天。我记得我们那年一直在下大雪，对，下大雪下了雪之后非常美，想象中那种欧洲的圣诞节那种下着鹅毛大雪。那种美丽的景色对
0: 对对，嗯，碰见了白色圣诞了吗
2: ？碰见了吧，肯定是，我估计他们每年都是白色圣诞吧。嗯就是他们那种漂亮的小红房顶上面都会覆盖着积雪，哦、然后路边就是卖热红酒和蜂蜜酒。
0: 对对对对、嗯
2: ，如果早上去上课觉得路上太冷了，就喝一杯没有，开玩笑，<笑><笑>喝杯啤
1: 酒可以，<笑><笑>那就冻死在路边了。
0: <笑>你看我去的时候十一月二十八号嘛，已经离圣诞节就差一个月了。那个时候到处欧洲到处都是那个圣诞市场、嗯，所以路边都是卖那种热红酒的。嗯虽然是没有见到这个太多的阳光、嗯，但是每天早上起来，我一推开我的窗户，就能看见那种红色的那种房顶是的，你就感觉你就像住在一个童话世界里边一样、
2: 啊。是的，
0: 你们在学校是什么样的一个感觉？咱们先聊聊你们的学校吧。你们上的是什么样？是哪所大学
2: ？我们去的是查理大学，也是捷克，或者说在欧洲都很很著名的这个。布拉格它是是那个布拉格大学吗？对，哦，是一个学校。它是一个历史很悠久的学校、嗯，但是比如说一些更老牌的专业，比如说文学院，嗯、啊，或者理学院、天文学院，他们是在老城区、嗯，就是我们想象中的那个建筑保存的非常完好那个区。那我们是在体育学院，嗯，对，所以我们其实是在布拉格的比较新的这种，嗯。我们在机场附近。对对对对对,对，我们住在机场附近，但是因为布拉格很小，所以从我们住的地方到市中心大概也就半小时，最多了。对对，也就半小时左右、嗯
0: 。所以你们有时候上课是需要在室内通勤的，是
2: 吗？对，因为我们有很多要去医院的机会
1: ，对，或者其他什么药理课呀。对。对，要到他游
0: 乐课。听着怎么像哈利波特呢？要上英语课是吧,、哎、是吧？有一点
1: 像
0: ，<笑>然后每天都生活在古堡里边是吧？对
2: ,对对。可是我们的楼梯不会动，<笑><笑>这可难为了热热了
0: 。<笑>对，<笑>那热热是一个哈利波特迷是
2: 吧？哦，我是哈利波特的狂热粉丝。哦
0: ，那到那更有感觉了是吧？
2: 对对。因为布拉格它的那种氛围也是有点有点中二，然后有一点哥，它有一点哥特的那种，就是颜色比较阴暗的这种这种氛
0: 围。哥、嗯、特风和巴洛克风的建筑都很多。对
2: 对，包括那边的年轻人很喜欢画烟熏妆，然后听摇滚，这种 choker 也很多，的、这个、这种脖子上戴的这个黑色
1: 的这种装饰品。我们上课呃。都是跟国内一样有大的阶梯教室、大教室和小教室。嗯、然后，因为可能那边研究生每个班，按说也就个位数的人，五六个、嗯。但因为我们交换过去，就是人多一点。我就是说，我们在国内学的是康复，嗯
3: ，
2: 我们是康复专业。我们交换到我们在国内是体育大学的康复专业，嗯、我们交换到查理大学是在他们体育学院学物理治疗专业。嗯就等于是跟他们当地的学生一起在上课。嗯，那我们在上课上，比如说，如果我们不是上实操课，我们是上理论课，那可能区别是不大的。我们都是坐在教室里面，嗯、然后有老师讲 PPT 这样子。对、嗯。但是我们到那边，我们上的是那个国际学生的班。嗯。因为他们本地是捷克与授课。嗯。我们相当于是跟，呃，一些其他国家的同学在一起上课
0: 。所以你们是用英语来上课的。
2: 对、嗯、对。对
0: 哎，那你们毕竟是一个体育学院嘛，你们在平常的时候，你们自己肯定也经常去锻炼。你们在那边还会上一些就是这种体育课啥的吗？热闹吗
2: ？有，我的天哪
0: ！我的天哪，嗯、咋了
2: ？最惨的一次，啊，最惨的一次就是你没去，我去的那个夏令营，哦、就是应该也算是我们的福利吧，或者说学生的布拉格的学生的福利。嗯、呃，他他有冬令营和夏令营。嗯，我当时就被这个相当于留学生的老师。推荐说你一定要去试一试，我说行、嗯，我就去
0: 。没跟你说啥内容就让你去了
2: 。关键是一个是嗯、呃，我知道它是个夏令营，我想的可能是一个类似于农家乐的这么一个地方。它的确是一个农家乐，<笑>但是它的运动强度非常大。为什么呢？因为呃，我去我们去的是体育院校、体育学院嘛、嗯，所以我们平时的那些同学呢，都是跟我们一样学物理治疗的同学，嗯、大家都是。普通人对，但是我们这一点需要跟大家
0: 解释一下：体育学院里边一般有体育生，特别是在国内的对，对，专门练体育那种，对，可能就符合大众对你们体育学院的那种刻板印象。对，对但是还有像你们这样的普通的学生，
2: 对，对就是对，而且你看，我其实不是一个特别强壮的人，我属于在普通人里边、<笑>普通学生里边、但普通女生里边都比较瘦弱，然后比较不擅长运动那种。到了那个夏令营一看。除了我们专业以外，其他的专业全部是体育生，然后还有很多就是很多欧洲别的别的国家交换来专门来参加这个运动夏令营的专业的体育从业者，就什么什么俄罗斯什么参加奥奥运会的备选的什么自行车运动员，<笑>然后什么就这种这种同学。我一会儿可以给你看几张照片然后教我们徒手攀岩的时候、嗯，一上来那些岩石就全都是反角度的，哦、然后我就叉着腰在底下看，然后就每天那个老师都特别开心嘛，带着我们做各种各样的活动，然后说这样咱们就分两队，一队跑，一队追，跑那队我一说跑。你们就全部上树
0: ，这是啥夏令营
2: ？然后我就我当时我就说我是不是我英语不好？说他是说 tree 嘛，然后 tree 是是就是旁边这个绿色这个 tree 嘛。一声令下之后，我那一对的同学全部像猴子一样窜上了天。然后那个俄罗斯人还给我指了一棵树，他说：“你就爬这棵，这棵好爬。”我们是在森啊，对，那个夏令营呢是把我们送到了奥地利和呃捷克边境的一片大森林里。嗯、那森林里面甚至有小野猪、嗯，就是在原始，就是在比较原始的这种森林里边，真正的树。然后包括比如说骑，大家一起出去骑自行车，这个老师就说：“我得先确认一下你们会不会骑车，你们有没有不会骑车的人。”如果说别的是别的，我跑步跑不过你们，玩那种摔跤类的游戏，我就站在旁边看。爬树我也不会爬树，那我总会骑自行车。我一个北京人，我能不会骑自行车？对呀、啊。那第一关就是骑自行车过跷跷板，然后我就直接从那个跷跷板的跷跷板的最高的地方摔到那个泥坑里边。就是一直这样的一些，
0: 呃，骑自行车过跷跷板，就是一个跷跷板，对面也没有人，你要从这边骑到那边。对，就是
2: 对，就是从跷跷板接地的这边骑，骑，骑，骑到中间，他一换一换角度，然后再这样骑下来。哦，这、啊啊、我肯定就是在最高的地方，然后摔，就是摔到地上嘛。呃，诸如此类过了很多关，然、啊、后那个老师说，要不然我就单独派一个老师给你安排一条观光线路吧，你就不跟其他的同学一起走了。嗯。我说不行，我说我会骑自行车，而且我觉得这样，我心里边想的是有点太给中国人丢脸，但其实没有，我我们其实有好几个中国同学，我们是三个中国同学一起去，只有我自己就是显得弱一些。嗯，就我记得那个那天那个全程都是另外一个专业的自行车运动员男生，他一手骑他自己的车，一手推着我的我的自行车车座，然后我就坐在这个自行车车座上面。然后就走完了全程，嗯
0: ，多少公里？所以你就不用发力十公
2: 里还是二十公里？非常远、嗯，就是的确是在一个我根本没有想到的这么一个一个一个情况下、啊，包括有什么，有这种铁索渡江项目
0: ，大<笑>渡桥是吗？<笑>对，
2: 就是有两根铁链，然后要要从中间渡过去嘛，夏天嘛。然后我就游回来了嘛<笑>，<笑>然后还有什么？不是
0: 你能游泳是吗
2: ？我能游泳，所以我就参加了铁索渡江项目嘛嗯。<笑>嗯
0: ，好，好赖还会一项，对不对？就是、不至于全面
2: 对。对对对，然后还有什么？什么砍树？反正就是有很多野外生存的项目。嗯、听起来好欧洲啊！其实其实很好玩，很好玩。还有包括什么？呃，我们自己砍树，然后自己生火。嗯什么半夜把我们放到森林里边，然后让我们手拉着手摸回来，然后有很多这种拉近大家距离的这种特别开心的项目
0: 。听起来好像是欧洲那边的童子军的一个，项目，对，就是一个，但是
2: 一个全部由专业体育生组成的童子军军队，然后里面混了一个我，还有还有几个跟我一起去的同学，亚洲同学啊，但是还有一些，比如说我们还有还有一个我们我们。我们专业一共派了，就我们物理治疗专业，我们这些非体育生专业，除了我两个中国同学，还派了一个日本同学
1: ，还有两个、哦
2: 、两个中东那边的同学。哦、我记得到了倒数第二天的时候，就是除了我们之外，其他的全部是体育生。到了倒数第二天的时候，我们好像要玩一个定向越野的游戏。嗯、然后我就说：“那咱们赶紧组队。”啊。然后那个日本同学就跟我说。得了吧，谁会想跟我们组队呢？<笑>受到刺激了吗对？我说，哎，也是。然后然后我觉得最好笑的就是最后一天，我们的一个项目是类似于这种呃极限生存吧，我们要爬一个非常非常高的树。嗯，像国内的团建，有的时候会戴着头盔做这个运动。我们当时也带了一些头盔什么的，爬到顶上，然后走一个很高的独木桥，然后从对面速降下来。就、嗯、这种考胆量的这种、啊，我是可以的。啊、对，这个很好玩好。我就让我同学帮我录像。结果我下来的时候，我觉得我完成特别好，这是我在整个夏令营里边少数能跟别的人完成的一样好的项目。嗯哦，我发那个录像里面他们在说我坏话，哈哈<笑>就是那个一直我每次骑自行车，因为就在在后边帮我推车那个男生一直在说我的坏话，说你看这个人，你看他就是一个大小姐，<笑><笑>你看他磨磨蹭蹭的那个样子
0: 。这是个中国人吗
2: ？不是，就是是另外一个俄罗斯男生，就等于他是。啊他不光是体育生，他专门就是呃做竞技自行车项目的、哦，所以他负责让所有的人跟上这个队伍，哦、所以他会一直在最后一个。是一
0: 是一个半职业的一个运动员，他
2: 是一个职业的运动员，哦、他只是就是他年纪比较小，他可以过来参加我们这些活动，所以他要负责整个自行车车队的这种安全嘛，所以他会一直守着最后一名，然后帮他就是跟上其他人。<笑>我本来以为我们
1: 建立了友谊<笑>，<笑>男人都是大猪蹄子似
0: 的<笑>。对，男人都是大猪蹄子。这<笑>吓得人了人，回来以后有没有受到刺激呢？自己抓紧锻炼自己。没、哎、
1: 有，我就是觉得劫后余生，我总算是回来了
0: 。阿<笑>月、嗯，参、啊、加过冬令营是吗
1: ？对我们俩都参加过冬令营、嗯。
0: 讲讲你们的冬令营呗
1: 。嗯，冬令营其实冬令营跟这个夏令营相比，真的是天堂一样的。因为咱们单独一个班呢、啊。<笑><笑>对对对，因为我们几个人可能都没太有这种冰雪项目的经验，嗯、然后我们就是单独的住在呃，就是雪山上面的一个木屋里，嗯、我们大概三个房间。
2: 因为捷克它是一个丘陵的一个低端的国家，嗯、这听起来像是
0: 去度假的。对他们
2: 那边的滑雪跟咱们认知里的滑雪都，我我去之前我以为我会滑雪，嗯，我以为我在北京在南,山滑过在南山从那个高
1: 级到我能出溜下来，我就没有问题。对我们去的时候，其实大家想的也都是，就是这种厚厚的雪，然后慢慢的滑下去，对，还有一个
2: 电动的什么电梯给我们带上去，对,对,对，嗯。结
1: 果没想到一去去了七天。直接住在半山腰前，前四天都是在越野滑雪，<笑>就我去那我才知道越野滑雪这一个项目
2: ，滑雪还能往上滑，对，对
1: <笑>我们每天早上要从木屋出去到指定的地点，好远的一段路，我们要自己要么抱着雪板去，嗯、要么就这是往上走的，有上坡，对，
0: 所以没有往上滑的吧？有有，有
1: 不滑,滑一开始是
2: 爬上去，因为不会滑对、嗯，最难，我觉得最辛苦的是穿着那个。防护服抱着雪板，我走上去之后，我掉了一根手杖，然后那个手杖直接掉回到我的那个出、oh. 啊
1: ，我记得，我记得，对对对。
0: 所以你还得回去再把它给捡。对，然
2: 后那个主要是那个老师都。都惊呆了说，说没想到还有就是这种事情会发生在他的教学生涯。
1: <笑>对，我觉得老师也很可怜，因为我们住的还算偏高，对然后经常我们穿雪板的时候就不小心沿着斜坡就滑就滑到最底。有的时候是雪板掉，<笑>有的时候是人掉呀。<笑>对,对对。然后老师还还要问，嗯，大概是哪个方向？然后他要从高处一直滑到底下捡完。看那
2: 个老师在雪山下面起起伏伏，对对对好像表演一样。对对,对,对。
1: 后来这老师就很淡定了，我们一一说老师，他说哪儿？<笑>经常就是我们中午吃吃饭的时候，老师连呼哧带喘的，然后回来啊，你的雪板<笑>就这样子。然后越野滑雪，我感觉就是大家在好像我们国内没太接触过的这种项目，是很轻的雪板，不是这种厚板，所以可以。对对对，往上滑对，对，然后怎么样去爬坡都要去学。让我们就是来展示一下你们的就是滑行的技术，好滑的很开心到下面。那大家自己爬上去吧，然后就每个人就一点一点爬爬爬,爬，爬完以后再往下再爬这样子
2: 。对，而且他没有就是，比如说这是一片雪场，嗯、然后这两边都是安全的地方，嗯、没有它，他是我们是被拉到雪山上。
0: 就滑我们在的地，
2: 我们在的地方其实已经是最平坦的地方了。嗯、如果我们摔的太远，我们会直接从山上摔下去，对，摔到嗯,嗯沟里去。对，摔到沟里去。<笑>然后我还有一些，我有一些印象，是我用头在滑雪
0: 。<笑>这是咋讲？<笑>嗯
2: ，比如说滑到第三天，觉得我终于可以滑着从雪场滑到咱们自己的屋了、哦。然后可能只有三分之一是滑着的。后三分之二都是用
1: 头盔在滑行、啊，对，这我们也有好多同学就摔到各种轻，然后、嗯、
0: 没关系，反正咱们这儿这么多物理治疗室。对,不对
2: ，
1: 因为其实其实
2: 挺危险的，对危险是挺危险的，折我们也没有办法、嗯。对，但是其实他们杰克当地人都是拖家带口，就是跟我们一起的只有一些看起来三四岁的小孩嗯，一个老师打一串小孩然后每个人都穿着这种荧光色的衣服。嗯小孩
0: 滑的比你们像小
2: 鸭子一样、嗯，就是一串在这个雪山上面起起伏伏。然后路过我的时候，还会说 "I'm OK"， 因为我<笑>因为我躺在地上。<笑><笑>我说 "I'm fine, I'm fine."
0: Thank you. 对， you?
2: 对，然后小鸭子们都滑走了。对，<笑>因为他们重心低
0: 了。对
3: ，还有小孩比较好对，拖
2: 家带口，还有那个爸爸带着狗，嗯、他也是滑越野滑雪板嘛，一路往上滑、嗯，腰上绑着一个、哦婴儿车一样的东西，然后里边装了一只狗，对对对把那狗也给带上
1: 去。对，我觉得好牛啊！上坡已经要累死了，对对还要还要带狗。你
0: 回来以后，你们滑雪的技巧都有所长进了，对不对？嗯，有点。嗯，因
1: 为我们教练也是捷克的运动员
2: 对，对，特别厉害的一个女性。对
0: ，哦，是一个女孩子。嗯
1: 、对，每
2: 天给我们捡各种东西一百
1: 次。<笑>对对，然后还要录我们的视频，然后晚上给我们分析动作。对、嗯，就真的是学，不是光去玩嗯
0: ，哎，我记得。热说你：“你你之前在日之路那个节目里边说，你们在上课的时候会有一些区别，就是就是这帮的孩子们，他们上课就比较大胆，什么比较豪放，一说要去找身上的什么样的一些部位，直接就把衣服一脱，穿着内衣就可以上手了
2: 。对，对他呃，不能说人家更豪放吧，就是这边的、嗯、呃，授课要求就是大家需要把衣服脱掉来上课的、啊，因为这样子才能更精准的。我们还需要就是拿马克笔，有的时候会在。”身上打一个点，这样我们能更好的找到我们目标的这个
1: 学习的区域。我我在那儿印象最深刻的就是他的考试，跟我们这儿特别不一样，就是有很多实操的内容。然后实操的内容他不确定有很多，就是你进去会先抽一张你的题目，然后老师会跟你说，就或者是纸上会写明你需要讲出哪几个点。然后有一门课程就是。呃，讲到最后的时候，老师会从你的回答里再找问题去继续问你，你再回答。然后那门课就是、很,很灵活的，对对，非常灵活。然后我就会说到，呃，他说那治疗怎么办呢？我就会说到可以用这个手法。然后他就当场叫了下一个考生进来说，你在他身上演示一下这个手法。然后那个考生也是临时被拉进去的，他可能也就是不明所以，就知道要演示手法是一个男生，就马上把他的上衣和裤子脱到。就只剩下不能脱的那一件，然后就就开始我说哦，那我需要跟他说我要做这个手法，然后他就趴在那个那个床治疗床上，然后我就在想这个手法应该怎么做，应该怎么摆，然后才不会扣分。结果他就来了一句说：“我需要把这个再往下一点吗？”然后我就特别慌张，不用不用，你趴着就好，趴着就好，这是另外的价钱，这是另外的价钱
0: 。男人都是大猪蹄子哦，真的。
1: 真的，这这真的就他手都已经到裤子上，就要往下了、嗯。我说不用，够了，够了。嗯、就这这种还是挺多的
0: 。哎、嗯，所以你们考试是正儿八经的考试是吗？对，不像平常的非常
1: 难，对，非常难，非常,非常难对。对你
0: 们这种国际生也是
1: 。我我
2: 甚至觉得，可能对他们本地学生，好多都要求有的时候会更严。嗯、对，有一次
1: 也是实操课，我是好像第二次去补考。嗯然后有一个小姐姐就是哭着出来了，我说怎么了？她说我那个问题没有回答的好，就那个真的很刁钻的一个问题，但是书上就有，那你就要会。然后说我没有回答好，然后我没有过。我说没关系，我也是第二次补考了。她说我这已经是第三次了，我需要重修还是我需要留级了？就是后果也很严重，如果你不过的话。嗯
2: 、你们压力大吗？也挺大的，但是毕竟我们不用拿这个学
1: 问。对对、嗯。但是我们就抱着不要给国人丢脸的或
2: 者说别学给学校交上一份没过的成绩单，对对对
1: 。哎，你们在那
0: 边会跟你们的杰克同学交一些朋友啊，聊天什么的吗？有啥印象比较深的人吗
2: ？我觉得。杰克人的这种冷，他还不像北欧的那种，说我不爱社交，或者说我很注重礼仪，嗯、所以我注重距离、嗯，注重距离。他只是，他只是不会假客气。我他们只是说我不会每天都装得很热情，然后见到谁就夸谁。他们其实是比较真性情、嗯，对，也不会说。呃，我想跟你做朋友，就是我，我想跟你做朋友，但是你因为你需要你的社交距离，你就不跟我做朋友。嗯，他不是这样，他反而是比较真性情，比较豪爽、嗯。我不喜欢你，我就是懒得理你。嗯、那我看好你，我就愿意跟你一块还、嗯、一块喝酒这样子。嗯，对,对
0: 。讲讲嗨的事儿，有啥嗨的事儿吗
2: ？我记得我到那儿第一个晚上就被，就是另外一个宿舍的几个女生。拉去拉去喝酒哦，我记得
0: 新生的一个姐妹会是吗
2: ？<笑>有点像吧，就是、因为捷克是全世界啤酒销量最多的一个国家，嗯、对,、嗯、对他们这边的这个酒文化，尤其是在年轻人里边，应该是特别特别流行的
0: 。后、嗯、头咱们慢慢聊啤酒吧。
2: 对，看可能是看到我们就是亚洲面孔，就想找我们一块玩嘛。嗯、然后那几个小姑娘就。传了一个大局，好像各个国家人都有。当时就来问我们，然后你你们说你们不去，我说那我交朋友嘛，我去。到了那儿，我觉得他们的这个日程安排应该是先在学校附近喝，嗯，喝到电车通了之后就去市里喝。
0: 稍等，电车通是第二天凌晨吗？
2: 对对对，就是、哦、对啊，当然是第二天凌晨了
0: 。<笑>要喝个通宵是吗？当
2: 然是要喝个通宵了，对吧、啊？就是夜，就是天黑了之后，女生们就打得很漂亮，然后就一起。就拉在一起，然后我们就手挽着手就走到旁边的这个小酒吧里面，嗯，然后特别热情，还给我给我什么什么投硬币，给我点歌吧，然后什么给我介绍什么喜欢哪个流行流行的明星啊，什么什么跟我聊这聊那，然后而且很热情，会请我喝酒，我觉得在欧洲还挺难得的，一般都是 AA 嘛、嗯嗯，他们是请我喝酒。所以我根本没能坚持到跟他们一起去去市中心
0: ，就没有看见电车。<笑>对对对
2: ，就给我点了一点，<笑>然后我就把人家请我的都喝掉，然后我就说好，今天我应该就到这里了，就姐妹们以后再见吧。<笑><笑><笑>又一次又一次失败了，反正我不知道阿月啊，我每次都是特别想要融入当地的那种年轻人的那种社交里边，因为他们年轻人真的玩儿挺很野。挺野的，<笑>说实话，就玩儿挺野的。嗯、我阿月也去了，嗯、我们俩一块儿去的，但是没跟我们说，是就说有一个 party， 然后问我们要不要去，结果发现是一个室内的酒吧。我说这下肯定，肯定能融入杰克年轻人那种醉生梦死的生活了、嗯。然后我想，那肯定是听欧洲摇滚吧，肯定是一些很小众的摇滚。嗯、就到了那儿。听防弹少年团，然后那边那些就几个金金发辣妹就开始拿出手机里面的一些韩式花美男照片，然后开始跟我分享经验。嗯、他们是不是觉得就是亚洲面孔女生都爱喜欢防弹少年团、嗯
0: ？所以他们是出于真的是为了迎合你们，还是他们自己真的喜欢？这是这
2: 这是他们自己内部的一个。就是一个韩流,流的，韩流的一个主题就是对对，
0: 韩流现在这么厉害，关
2: 键是没跳过人家、哦，他们都把 MV 都比武了，比了，对,对比了，对，还有一个男生，还有一个男生看上她，但是被我英雄救美，对，说我说<笑> This is my girl， 所
1: <笑>以这个时候还是可以看出姐妹还是很重要的，对，对对嗯、因为当时我记得。我当时我也是很想融入，但是可能也是有点人生地不熟的紧张吧。嗯、然后接受就是这个男生不是很绅士的那种搭讪，嗯、有一点嗯、呃，对越界的那种，已经已经有点喝多了。对对对。嗯、然后我们同行的其实有一个男生，然后我就一直在眼神求助他，但是他看了我一眼，然后就走了。嗯、后来事后我才知道，他好像跟别人说。呃，阿月以后要学会自己处理这种问题、嗯。然后我当时就也不知道该怎么办。然后这个时候，热热就挺身而出把我救了下来。我就一把推开那个男生，<笑>对，<笑>这是我的女人。对对对，然后就把我拉走了、嗯。然后就开
2: 始到另外一个地方试图开始跳防的少年。嗯
0: 嗯、阿月是比较喜欢跳舞的是吗？你热热也喜欢是吗
1: ？对,对我们
2: 、嗯、不太，还还行吧，就还可以、嗯。主要是人家，人家这个聚会，我看那些欧洲的同学，他们应该是。应该是就是完全是粉丝吧，嗯,嗯。对，就是人家舞步都背得很熟，嗯、然后有一些口号或者、嗯、或者什么
0: 的。阿月在当地还有一个朋友嘛，对吧
1: ？对，也是挺巧的。就是呃，我其实在当地认识的朋友都是跟食物有关，嗯、就比如说呃，认识的一些同学都是在同一栋楼，我们有一个厨房，嗯、然后可能会哎大家都在做饭，我会说你要不要尝一下，大家会说哎你要不要尝一下，后来就慢慢的要是碰到了都会。就是问一下什么的，然后有一次我就是特别想吃亚洲的菜，那边附近也没有特别大型的这种亚洲超市，所以我们就去了那边的越南村。但是那个地方特别偏，你要坐到地铁的终点站再去转电车
0: 。就是一个越南人的一个聚集地，对对
1: ，然后那个时候我因为也是刚到，然后在在等那个车的时候，我就问了一下排队的那个。排就是哎，我看地图好像是这辆车，我就问了一下在那边排队的人，我说：“请问我是不是我要到这里去？我是不是应该上这辆车？”然后第一个人就很很冷漠的说：“我不知道。”然后就走掉了。然后后来我就觉得，那我就找一个离车远一点的地方，不要耽误人家上车吧。然后我就到了队伍的最末端，然后有一个男生，我就问了他一下，我说：“请问啊，我是不是应该坐这个车？”然后他还。挺热心，就是帮司机呃，帮我问司机说他是不是应该坐这个车，然后我们办的那种学生卡年卡可不可以上，需不需要买票什么什么然后一路把我带到了车上，然后告诉我哪一站该下车，然后车上我们还聊了聊，留了一下联系方式什么的，对等，然后他在我后面下车，所以等我到站，他就告诉我啊，你从这里下车，然后好像怎么走就可以看到了，对，后来我才知道他是一个在。更远的地方去教小朋友弹吉他的一个老师，嗯、但是他有一个自己的吉他乐队，嗯、对，当吉他手这样子。他
0: 叫啥名字
2: ？叫 p a v o 是那个有一天早上出现在咱们的厨房里的那个。不是、啊，这是啥故事<笑>、嗯？不是，我是说公共厨房啊，<笑>我们厨房是一整层楼的人。<笑>我意思是那个。那个是我们是一整层楼的学生用一个厨房，对对对我说出现在厨房里啊
1: ，那不是他，那个是咱们的学生也是
2: 啊，那是个同学，也是同学对，然
1: 后也是我说我要做早饭，嗯、要不要来尝一下？对、啊，还有一些小姐姐会跟你交换一些吃的，对，有有一个女生，我印象最深刻的是她的两道菜，一个是她跟着那边的怎么说短视频。学的用菜花当面粉做披萨啊、嗯
2: 嗯
1: ，对，然后另外就是他做了一个用牛奶煮的意面，加上了芝士、嗯、奶酪，然后这个挺有趣。是一个人吗？那他那个菜花披萨有什么意义？<笑>然后那天那一个人，然后那天偶尔也要补一下
0: 热量呀、嗯
2: 好
1: 。好吧，我就看着那一锅奶白色粘稠的液体，我都很。然后他就问你要不要尝一下，但我平常是不吃奶制品的，嗯、然后我就。嗯，我就说啊，不用了，你要不要尝尝我的？就这样子
0: 。嗯，反正食物是全世界人民一个共同的语言嘛，通过这个来社交是最好的方式。我
1: 们,我们俩就就闹过两次矛盾，
2: 都是因为吃哦，是的，是的。哎
0: ，你们俩闹过矛盾都是
2: ？都是因为我我这个人就是比较欠揍，然后终于把他惹急了。<笑>嗯
0: 、讲讲讲讲，咋了
2: ？第一次是我跟同学，就是欧洲的同学说他做饭不好吃，嗯、然
1: 后他突然就
2: 炸了，然后说啊，说错话了。
1: 对，就我我们当时刚去，然后就想说招待一下我们的同学，嗯，是斯
2: 洛伐克的小姐啊，就、这个、斯洛伐克的那个小
1: 姐，然后我说要不要来尝一下我们做的饭，然后热热就说说啊不要来，他做饭可难吃了。我说没有，很好吃，不好难吃。然后我们就说着说着我就崩溃了，我说你不要老在别人面前说我饭难吃，<笑>因为其实我觉得我被他投喂很多。
2: 嗯，然后我当时又觉得可能是开玩笑吧、嗯，但是他就是很重视他的食物。嗯然后我我后来就知道干什么都可以，对对千万不要对阿月的食物做任何质疑，对对对给我任何的吃的我都开心的吃掉。哦
3: 、对，
2: <笑>怪不得你后来总是说我做饭好吃。但是你做饭其实的确是，就是有一个进步的过程。这
3: 、啊哦、<笑><笑>话说
0: 的好含蓄啊，<笑>总
2: 要养活自己在那里
0: 。特别是在海外生活的时候，嗯、厨艺是会长进的。嗯，吃
2: 你室友的
0: 。哎，这是第一件，还有一件呢。嗯
3: 还
2: 有一次在滑雪的时候，嗯、那个还是那个男生，嗯，是这样的，嗯，
1: 我们滑雪的时候，我们滑的不好，但是我
2: 们特别能吃，对对对，我们会把那个一个人吃两份
1: 对，人家当地学生都是打一份吃完就走了，我们是在家在家、嗯，因为太累了
2: 。然后有一天晚上他，他是他睡了，嗯，我在公共的区域休息，然后那个男生就来说：“还、哎、有没有吃的呀？太饿了。”我说。我就开始假大方，我就开始拿他的食物假大方。我说，阿月还有一块巧克力，不是、嗯、阿月还有一盒巧克力酱，嗯、就是用来蘸面包吃的酱、嗯。没有面包，但是还有酱。那个男生就给吃了。嗯。然后第二天早上，他就说：“哎，我那巧克力酱呢？”<笑>我说：“对不起，我借花献佛了。”对对对对对。然后他突然就大吼，然后他说：“他说。”特别大的声音说、嗯、什么？你给别人吃了，<笑>然
0: 后我就你就、嗯、你救过我也不行，也不能拿我的巧克力酱。对，对对
1: 我对，因为因为当时我们早餐都是有供应那个巧克力酱的，然后那天我拿多了一个没有吃完，我就拿回去了，不要浪费。第二天没有了。然后我就说啊，还好我有备而来，我还有一个。然后回去一拿，我饭都打好了，面包片都放着了。回去一看，没有巧克力酱了。反正就是，<笑>对我那天真的是整整层楼的都听到了，吧
2: ？突然的一个
1: 怒吼。嗯、<笑>我还有就是我们的同学当时听到这个声音，赶紧穿好衣服下楼，我还以为是食堂发生什么事情了。<笑>但是这么一说，我好像是对食
2: 物非常的。啊，你不知道吗？<笑>我不<知>，<笑>这个已经写在我跟阿月当朋友的守则的第一条了
0: <笑>。好像老友记里边那个 Joy，Joy Joy 从来不跟人分享你的食、嗯、物、哦，对吧？别吃我的薯片啊！对对对对，对对对
1: 对对<笑>你可以自己点，你点的越多我越开心，但是你不要动我的。对，是
0: 这样。<笑>哎，你们在那参加过什么有有意思的活动吗？就社会上的这些活动？呃
1: ，我记得就我们参加还是挺多的。嗯、有一次就是我们。去的时间很巧，正好是赶上他一百周年的这个国庆日，十、嗯、月二十八号。然后我们当时老师就
0: 这是二零一八年是吗？嗯，是的、嗯。然后我大概也看了一下，是第一次世界大战后，就是奥匈帝国就瓦解了嘛。嗯。然后就捷克斯洛伐克共和国就成立于一九一八年的十月二十八号、嗯。对对。但是后来他们捷克和斯洛伐克分开以后，嗯，捷克共和国是一九九三年独立的，依然将这个十月二十八号定为他们的国庆日了。是
1: 的，是的。嗯是的然后那一天的话，就还是很多活动的，比如说有这种阅兵，嗯，嗯在在当就是十月二十八号这个正式的日子之前，其实前一周就开始布置了，嗯、有一些道路上会有那种座位啊、嗯，或者是开始就是清理一些这种道路、嗯，然后在当天的话，我们就是沿着那条主路走，就能看到，哎，可能就哪个路上就会看到有就是军人走过呀、啊嗯，或者是在这是在那个老城里边吗对？呃，接近吧。
2: 反正最后总是要走到那个对蔡依林唱的《布拉格广场》上去。对对对，嗯
1: 、但是反但是感觉没有国内这么隆重。其实他们走就是一个宣传的很厉害，一个人走过去，一个人带枪过去，嗯、几个人驾驶着武器过去、嗯，就是零零散散的那种感觉、嗯对对嗯。然后看完阅兵之后，我们又去那个老城广场，他们还有一些。一些歌手或者乐队在这种露天的环境，嗯，就是表演、嗯嗯。然后那个时候还下着大雨，然后大家就是打着伞在下面静静的看、嗯，然后台上就特别特别活跃，特别特别炸
0: 。十月二十八号已经很冷了，就,就是冬天了有
1: ，有点了。对，你
0: 看我前头说穿秋裤那天是十一月二十八号嘛？对对。<笑>然
1: 后，嗯，再之后就是我们要坐坐地铁，就印象最深刻的就是我在捷克第一次感受到原来有这么多人。嗯、有一种北京早高峰的感觉、哦对对，对对对对，人头家都在参加活动了，对对对就是都在坐地铁，可能去各个地方、嗯，然后可能看完了露天，我们又去了我们老师推荐我们的那个当地的这个交响乐的演出，嗯、然后因为大多数人都是第一次嘛，就感受一下那个氛围，哎，还是不错的、嗯，然后出来正好有那个河边的烟花表演，嗯，我们可能看到了结尾，因为当天。天气原因吧，也是，好像结束的还挺早
2: 。对，都是在老城广场，就是在他古建筑区保护的最好的那一部分。最后，我
1: 跟日热就坐电车回来，然后路上还去吃了对。对
2: 、嗯，所有店都关了
1: 、哎，只有中餐馆还在营业、嗯。只有那一家中餐馆的老板。对，对国庆
2: 的时候，其他店都已经停止营业。对,对,对你们知
0: 道那老板哪的人吗？
1: 南方的
0: 应该是浙江那边的，是的，是的。对，因为我你前面不提到那个越南村嘛，啊、哦，我去的时候也发现在，在嗯布拉格的街头经常能看见那个越南的那种河粉，叫 pho，、嗯、对吗？啊、哦，这样的店很多很多，是的。后来回来以后，我还查了一下资料，也就是在一九八九年的时候，呃，就是捷克也是一个社会主义国家嘛，然后他们曾经通过这个共产国际的互助理事会协议，引进了相当多的越南的劳工。因为越南也是一个社会主义国家，然后学生，还有其他不同性质的交换人员。到一九八年、一九八九年，就是之后，就柏林墙倒塌之后、嗯，越南人就留在捷克发展，发展到现在已经是一个数量相当庞大的一个群体。是的，我手头有一个统计，是二零一零年的，说当时在捷克大约有嗯六、呃、万人左右的越南的移民，但是当时官方的统计的中国移民只有五千人。而且在这五千移民中有将近三千人是浙江的青田人
2: ，啊、哦，所以在我们很大的一个对，在
0: 那边看到大街小巷的一些开的那种小中餐馆，大部分都是青田人开的，嗯，所以你们吃的馄饨很有可能也是一个浙江青田老板做的，有点像、哦、有
2: ,点有点像南，反正是个南方的，是不是南方的，嗯、不还是的确是越南的店要多得多，对、嗯，主要靠河粉活
0: 着，对啊，就是你河粉好
2: 吃，对我们原来做
0: 美食节目的时候也说了，就是在海外。特别是在欧美这些地方，很容易能找到这种河粉，而且河粉它是那种带汤的嘛，非常适合我们北方人这种胃口，嗯、喜欢吃汤面
2: 。对，嗯、是就在那个药理学的对面有一次、嗯、对每天每每周去上完药理学，上完最难的药理学，哦、我们就去吃河粉。对对对，吃我们一天的动力。<笑>对对对
0: ，药理学不像是哈利波特里边学那样<笑>、哎
2: 。哈利波特自己学也很<笑>很苦恼啊。
0: <笑>是啊，所以就吃完河粉是个大安慰，是吧、嗯？那个阿月还去参加过一些什么摇滚啊,啊啥,啥的这样的一些聚会，是吗
1: ？对，也是，就是我认识的那个朋友，他不是有一个。那个乐队，然后他当时是在给捷克当地比较有名的金金属的就摇滚乐队当热场的这么一个嘉宾吧，他是唱
2: 歌的吗？他是吉他手，吉他手。嗯
1: ，然后我们当时，我当时，当时他在布拉格附近塔博尔，呃，那个地方就是有这么一次演唱会。然后我就去了、嗯，去了时候我还特意看了一下他的海报，我才知道，因为他平常跟我说的就是教小朋友都是谈那些童谣啊，哦、什么《智爱丽丝》啊，就那种很。很小清新的曲子，然后我当时看了一下那个很报里、嗯、的杀马特是谁，对，对<笑>对就觉得啊，原来是这个风格呀，那我得
0: 是那种哥特风
3: ，
1: 对，就是杰克这边很
2: 火，金重金属、哦、摇滚对，然
1: 后就觉得我要稍微改变一下，融入那个环境、嗯，然后我就穿了灰色的毛衣，黑色的裙子、裤子，啊，问热热借了一个貂，对，黑色的大外衣，<笑>然后我就这么去了，去了以后发现完全融入不进。去。他们都是一身黑色之余，黑色的眼影，然后金属的什么鼻、啊、环、耳环，我没有化烟熏妆，对没有化烟熏妆，然后他们看到我就是我身上一点好清纯的女生，这<笑>个<笑>穿貂的女生好清纯，<笑><笑>真我当时真的是有种这种感觉，他们就很奇怪的看我，然后问我为什么要来，我说啊，请问这是在这儿吗？嗯，是的，不敢相信。<笑>后来我也很识趣的，就是先出去走了走，等他们开场再进去，还是被好多人用奇怪的眼光啊！你是你是要来这儿吗
0: ？应<笑>该是来找人。<笑>就我
2: 们已经把我们宿舍已经把最摇滚的行
1: 头穿了他身上。<笑>热了没
0: 有去是吧
1: ？我没有去，我也是，我就是比较爱在周边玩嘛。然后那个地方也没有去过。嗯、当天晚上也是，可能就待了二十分钟。那个那个震动感觉很不舒服，啊、对，就先我,我也受不了
0: 电子乐的那种感觉，
1: 对，真的是对耳朵和心脏都是就是生理的极限。最离谱的是有一次图书馆里边有
2: 有摇滚乐表演、啊，对对对，而且是在一个周五的，就是白天，就大大概六点多的时候，对，考试周，对，对考试周的五下午五六点、嗯，在图书馆里边开、嗯。摇滚乐这,这是什么操作呀、啊？嗯、学校怎么有的学
0: 怎么想的呀？我
2: 不知道，就所有的学生，就正在学习的时候，整个图书馆就响起了那种。这图书馆的结构是，它每一层是连通的，它中间全部是中空的。你站在一层，你就开始敲鼓。嗯，对。
1: <笑>然后每一层都能往下看到在干。所有的
2: 学生就停下了手头的工作。在图书馆里打了一杯啤酒，<笑>就很奇怪为什么图书馆卖啤酒，然后就开始端着啤酒。图书馆里边有这样的
1: 活动，是有很多我们意想不到的事情操作。
2: 你看那个现场有没有被人搭讪？有
1: ,有吧？有，而且就好像结婚上都还挺直接的，嗯、就会直接去，就跟你可能也是那些金属乐迷比较直接吧，嗯、就会上来。跟你搭讪聊两句，然后表达一下喜欢呀、啊、什么的
2: 。我记得那天他回来的时候，嗯，他我说就是类似于那种，哎呀，有一些奇怪的人跟我搭讪了，<笑>就
0: 这种，全场全是奇怪的、嗯。但是你在人家看来也是一个奇怪的人，是的，是的。在咱们东北有穿貂挤公车，在这儿没有想到有穿貂去参加重、啊、金属摇滚的。啊
1: 、<笑>是的我，我当时还觉得穿貂去挺合适的呢。<笑>我我说的奇怪也只是自己一自己感觉的，就是那种长头发、嗯、烟熏妆、嗯、什么骷髅戒指，然后什么破洞牛仔裤的男生、嗯，就觉得可能自己认知上还是有点奇怪。嗯
0: ，天哪，你有这样的一个体验也挺好啊。嗯，还好还好。哎，那你还有个勇救天鹅的一个故事是吗？对，这个故事还是跟这个 p a b o 有关系，对吧？是的，是的。这咋咋回事啊
1: ？对，因为。就好像我们，呃，周末就会，就有的时候没事的话，去他会带我看一下这个布拉格呀什么的，嗯、呃，然后有一次应该是元旦的前后吧，有那个烟火表演，嗯、然后他就说说我知道有一个位置是观影的绝佳位置，嗯、然后就带我去了，就正好是河对岸、嗯，确实这个视线很好，但是人也特别多，其实
0: 你说的这条河就是福伏瓦塔瓦河。伏尔塔瓦河,河是吗？是的、嗯，我记得我去的时候，呃，然后我的 Airbnb 的房东就先给我画了，说，这条河旁边有这样的一些区域，非常的罗曼蒂克，你们就慢慢去逛吧。嗯、<笑>对对对<笑>、嗯。你继续。
1: 那天晚上的氛围其实也非常的罗曼蒂克，嗯、就很多都是小情侣啊什么的。嗯、然后两个人，好像也有点下雨吧，我记得好像也有打伞的、嗯。然后依偎在一起啊什么的。嗯、然后我跟那个泡两个人在那看也挺尴尬。这个时候他就只会说啊，你是我见过的最怕冷的人，嗯、因为我就因为那边捷克，我感觉还是就是比北京或者什么要更冷一些。
0: 对，我是感觉比北京冷，但是热就觉得。那个天气，可能他的貂太保
1: 暖了，
2: 可能是吧。
1: 毕竟只有我穿貂了<笑>
2: ，<笑>是
1: 。然后，反正我们就看了好久的这个烟火表演。然后散了的时候，我们就在那个河边散步。就是沿河的话，呃，可能下午的时候。就是白天下午的时候，本来也就有很多天鹅。对
0: 对对，对而且我们去看那个周杰伦拍那婚纱照里面、嗯，天鹅还出现作为背景。对对。对。然后我去那边玩的时候，也去拍了好多好多天鹅、嗯，再配上后面那种古堡和查理大桥，就就景色看起来非常非常美对
2: 对。对，有一点深色的这种景色，配上雪白的天鹅，对对对,
0: 对,对，非
1: 常非常美。嗯然后，但是那天其实结束了以后也挺晚的了，我估计都要十点左右了。嗯，然后在河边走的时候，就看到有一只天鹅就在旁边，然后我们就下去，就是想说看看它怎么样。然后，但是它就，是
0: 发现它有一点异样吗？嗯，就
1: 是就是旁边都没有天鹅，晚上很少能见到天鹅，但只有它一个在这儿，我们就很好奇，说去看一看吧。然后他就会还挺有攻击性的去，可能扇动翅膀或者是发出一些声音，然后我们就说，哎呀，怎么办？有没有这种救助的组织？然后他因为是当地人，就赶紧在这个软件上找，就打通了那个救助的电话。然后那些人就会问他，哎，这个天鹅现在是什么状况？他们就杰克语交流，我也听不懂。然后后来他说，哦，问一下他的状况。有没有明显的伤口？然后你走近他的时候，他有没有闪躲？他说没有。然后他们就会觉得这一点就很很异常，嗯、应该一般来说是不
0: 会飞了。对，
1: 他会他会躲，不是说待在这里去攻击你。然后他们就说：“好，我们马上过来。”然后也就十几二十分钟吧，然后就过来看了一下。晚上
0: 九十点钟，十几二十
1: 分钟过就是我我有点打破我对这种欧洲这种办事效率低下的低对,对、嗯、这种刻板印象，就可能。是二十分钟左右就到了，到了以后，哎，凑近看了看他，然后一捞脖子，一抱那个身体，<笑>就抓鸡一样。对对对，就是说这
0: 么容易呢。对，就
1: 是家里炖大鹅的手势，就一捞脖子，<笑>哎，一夹。好，谢谢你们，然后就上车走了。<笑>然后这这也是怎么说，做了一件小小的。哦，是，以为是
2: 战斗力很强的天鹅，嗯、结果在专业人士面前手无缚鸡之力、就是这样。那是大鹅，大鹅
0: 战斗力强。天
2: 鹅的战斗力也很强，<笑>对,对对对。
0: 但是我觉得在河里边这些天鹅，可能就平常会有游客去喂它们、嗯，可能就是对人的这种警惕性没有那么的大的，对吧？对对，好
1: 像他们是不是还有编号？我记得，嗯，会有一些标
0: 识，应该是有的。嗯，反正大家去布拉格去旅行的时候。去河边去看看天鹅也是一个传统的一个项目吗？嗯、对
1: 对、嗯，随身带一点隔夜面包，<笑><笑>喂鸽子或者喂大鹅都挺好。对天鹅对，为什么说的这么 l <笑>没关
0: 系啊。<笑><笑>总之就是为我们的布拉格留下了一段美好的一个回忆，是吗？是救过一只天鹅了。是
1: 的。嗯
0: 、好，那咱们前头的聊这么多学校里边的啊，还有这个朋友的这个故事，那咱们去市区里边溜达溜达啊。呃，毕竟布拉格对所有的旅行者来说，我相信都是一个不容错过的一个目的地。而且呢，布拉格非常的小，就是非常适合步行。嗯、做一趟 City Walk 是非常对美的一个选择了。那就给我们推荐一条你认为比较值得走的这种线路，而且在这条线路上我们能看到一些什么？好吧
2: 。好，那我来说吧。嗯，那阿月你来补充吧。<笑>咱们都可以补充嗯。嗯，就是我觉得应该还是从，呃。从布拉格的城堡开始看会比较好吧？我当时我父母来的时候，嗯、我带着他们走的也是这一条，嗯、因为呃，我印象里边布拉格城堡它的地势应该是最高的，对，因为皇室嘛，它是从波西米亚时期就应该已经开始。建了这个地，这个这个景区。
3: 对
0: ，所以最后的终点是到布拉格广场，是吗？是这样的。对，我是这样安排的。<笑>我们我走的是相反的，我是从布拉格广场这边过了查理桥、哦、查理大桥，然后到城堡这边的
2: 、哦。也可以，您那样可以最后俯瞰全城，嗯
0: ，咱们就先俯瞰吧、嗯、啊
2: 。我是觉得这样走下坡路嘛，<笑>舒服一点。嗯，参观完这个城堡，城堡里边其实有很多可以看的东西，嗯、因为它等于是个。历经了捷克的各个时期嘛，它的不管是从建筑风格上来说，它也是拼凑了各个时期的一些建筑。我是最喜欢它哥特风格那一部分嘛，然后包括它人文的东西也非常多。而除了这个我们想象中的这种王公贵族的这种生活，它也有一部分保留了中世纪的平民的。一些生活区域，那个黄金巷你记不记得？嗯，对，对我记得还有得，我记得还说什么卡夫卡在里面租住过一段时间，是有这样的一个传说。对对,对然后我们往下走呢，像我觉得啊，布拉格最有名的两个景点，一个是呃布拉格的城堡，一个是老城广场。就是其实并没有布拉格广场这样一个
0: 地标存在，
2: <笑>它就叫老城广场。他们是位列在。福尔塔瓦河的两侧，嗯，咱们如果先从城堡下来呢，就会走到河的上北下南、左西右东、左西右东。那我们就走到河的西侧，啊，河的西侧，呃，河的西侧还有两个吧，至少两个，我觉得值得看一下的地方，一个是卡夫卡的博物馆，对，嗯就是、这个我
0: 也走到去看,看对
2: 。对，虽然我。我自己不是很喜欢读卡夫卡，我觉得太沉重了。但<笑><笑><笑>但是但是还是要去看一下，因为卡夫卡等于说他是一生都都在捷克。对，嗯，像我虽然很喜欢米兰昆德拉，但是米兰昆德拉他后来去法
0: 国了嘛，对，他写那个《生命不能承受之轻》好像是用法语写的，对吗
2: ？对他他是很早就以一个法国作家身份开始写东西了，但、嗯、但是他描写内容都是捷克的一些这个内容。嗯然后另外一个可以看一下的是那个列农墙，你有印象吗？那个彩绘的一个墙。嗯、对，在那个河
0: 的旁边。对，对也
2: 是在西侧。它大概是一个，它其实列农并没有去过这个地方，它并去披头士并没有到过这个墙。它大概是在列农被杀之后，啊，捷克的青年人呢，他们就是受到一些启发，开始进行一些自由的喷绘创作的一个、嗯、一个地区。嗯，就是现在，现在其实也是可以继续进行喷绘的。嗯
0: 嗯，然后在这个地方呢，就可以下到河边去看一下天鹅，对不对？
2: 对，这两个地方都在河和城堡之间，而且。离得非常近，走着就可以
0: 。对，没准还能再救一只大天
2: 鹅。哎，对，或者说夹在腋下，撒<笑>腿就跑，扛起天鹅就是一个百米冲刺，啊、<笑>然后城堡的卫兵就开始追逐。<笑>
0: 好，故事出来了对。
2: 故事出来了
0: 。我再说一个我自己印象特别深的，嗯、我在整个欧洲，嗯，嗯就是唯一一个，嗯，见到的这种乞丐。而且是在那么冷的一个天气里边，嗯、那天我记得还下着小雪、嗯，有一个乞丐跪在那儿乞讨的
2: 。天哪！
0: 这居然是出现在查理大桥上，嗯、因为你像在欧洲其他地方，你见到这种乞丐，他们属于那种文乞，对吗？属于
2: 流浪
0: 汉。对，然后他就面前摆一个东西，他也不说话，然后他自己过得也挺、嗯、挺快乐的，看起来。嗯、那天我看到那个真的就是跪在那儿，而、就、且是一个欧洲人的这种面孔，然后在讨钱、嗯，这点还是挺让我惊讶的。然后另外一个呢，就是在《碟中谍》里边，呃，汤姆克鲁斯不是在桥上，嗯、然后发生了一段戏、嗯，然后有好事者就算了一下，他那种从桥上跑到桥下需要大概六分钟，但、嗯嗯、在电影里边发发生也就十几秒，这是完全是不可能的。的非常长、嗯，对，非常
2: 宽大的一个非常精美的大桥。
0: 这个查理大桥也应该算是整个捷克的一个地标性的一个建筑,建筑，所以大家去一定是不会错过这些的。好，那咱们就过桥了
2: 。他桥上有一个，因为有很多雕像嘛。我印象最深的是，你有没有记得在布拉格经常能看到一个雕像，就是一个一个男人，他的头上有五颗星星、嗯。那个人叫圣约翰，但是如果不叫圣约翰，就把这个名字剪掉就好了。<笑>他他的故事我，我我是记得，我记得呃，我有蹭杰克的一些旅游团，我有听，就是说他当神父的时候。当地的皇后出轨了，皇后跟他说了这件事儿，然后皇帝让他去把皇后的这个事儿说出来的时候，他他是神父嘛，他就要帮皇后保密嘛，他就不说。结果呢，他的头被钻了五个孔，然后被从桥上扔了下去。啊，所以他就变成了当地人好像叫他类似于五星圣人，就是五颗星星是他头上那五个孔。然后他的雕塑是我在。布拉格境内看到最多的一个一个雕塑，就是当地很有名的一个传说吧，一个这样子。嗯、过了桥之后，我们可以顺着大路从布拉格城堡过查理大桥，一直走到老城广场。嗯，也就是非常有名的一个一个地标。像我们、啊、对对,对，像我们当时说我们去看国庆演出，包括圣诞集市、复活节集市。呃，它有点，呃，这个这个城市有点什么重要的事情就发生在这个老城广场上面，就是人们集会的一个场所、嗯，包括这一片区域就都是文物保护的一个区域，他们这一片区域的建筑都是当地的这种中世纪的这种这种建筑风格。嗯，然后我们一定要看的景点就是天文钟
0: 。对，嗯，应该是整个欧洲、嗯、跳出来一群人在对整个欧
2: 洲最精美的一个天文钟。嗯，嗯。嗯我记得有好多好多关于这个天文钟的故事，说这个工匠做完这个天文钟之后，眼睛被刺瞎了，呵呵然后他为了报复，他又把那个天文钟搞坏了，所以杰克政府后来就一直在修理这个钟，然后包括这个钟又每次经过一个什么历史事件，都会被摧毁一部分，然后就重新再给它修理起来，就很多这样的故事，也相当于是陪伴着布拉格的这个发展吧。嗯那我们在老城广场参观完天文钟，还有当地的一些呃特色的教堂，包括雕像之后呢，我个人推荐的一个景点是它的北侧会有一个公墓，叫老犹太公墓，嗯、它是一个呃非常历史悠久的吧？我记得好像是一四几年，一四几年，世纪的时候，对，十五世纪的时候就开始呃。被当,被当地的居民开始使用的一个公墓，那因为我记得犹太人他们的习俗是说，你的墓碑不能被破坏，嗯、所以这个墓它是一层一层叠上来的。你看着它不大，但是其实底下的这个使用量是非常大的。包、嗯、括我自己特别喜欢一本小说叫《布拉格公墓》，嗯、也是。呃，也是以这个目的作为原型，然后这个小说呢，它的作者就是写了《玫瑰的名字》那个小说的那个作者。嗯
0: 、玫瑰的名字我略有耳闻啊，嗯、就是说小说中的小说、嗯，我看到一个读书人评价说，嗯、这本小说应该放在你最后，嗯
2: ，它本小
0: 说去看，嗯、信
2: 息量特别大，
0: 对，基本上是属于如果你没有一定的知识储备的话，应该是看不太懂的那种。嗯
2: 还好了，就慢慢看。吧。他是，他是，就包括杰克，他其实就是在欧洲的中心嘛，所以欧洲的历史中，他虽然国家不大，但是他一直很深度的参与欧洲的所有的历史。像《布拉格公墓》这本小说，就是说有一个人他，他他以布拉格公墓为灵感，通过编造一些假文件，如何搅乱当时的政治局势，然后串联起了欧洲当时动荡的这些历史。嗯、他是这样一个小说。也嗯，所以就是很好看，也推荐大家去看一下了嗯。嗯，然后如果有时间的话，这周围还有国家图书馆。这国家图书馆，嗯，好像也被评为欧洲，比如说十座最好看的图书馆之一。嗯，然后有很多当地的一些文物在里边吧，包括木下博物馆。如果有时间的话，也在这附近也应该去看一下。就是木下，就是。可能大家没听说过木下，但是你看了他的画，你会发现你对他的画非常有印象。嗯，像我这种重度二次元患者，就是，呃，包括那个《百变小樱》那个动画片，他的那个小樱的骷髅牌，就跟木下的画长得很像、嗯。好吧，你说这个我已经一点印象没有了，了<咳>。一点印象没有了。总之就是，呃，这个艺术家呢，他是一个画家，嗯、但是他最有名的部分是一些商业上的作品。嗯，我这样说大家可能没有太多印象
0: 。到时候我会放一些这个木笑的作品放到咱们公众号里、嗯，大家可以在时间
2: 轴或者公众号上面看一看。嗯，最后呢，如果顺着大路从老城广场出来呢，我推荐最后一站是走到火药塔。嗯，火药塔也是一个历史非常悠久的一个建筑，它也是哥特式的。呃，你看着白天看着会黑漆漆的，但它其实上面装饰了很多纯金的一些。雕塑似
0: 的，所以哥特装的他都要画黑眼圈什么的。嗯、是的,是的，我就是很喜
2: 欢这种风格了。<笑>嗯，然后布拉格，我记得它也被称为千塔之城，它的塔非常多。嗯、这个这个火药塔也是可以上去，的，大家可以从这个火药塔上面上去，然后在这个等于说在伏尔塔瓦河的东侧再看
1: 一下
0: 。嗯、阿月有啥补充的吗
1: ？热热说的这些基本上都是我想说的。嗯、然后我觉得还有一个是。嗯、呃，当时咱们老师也带我们去过那个国家博物馆啊，对，好像也是，呃，为了这个国庆加工加班加点的把它修建好。哦、好像是据说之前是修地铁的时候不小心挖到了，<笑>对，挖到了什么，然后造成这个建筑有一些损坏，然后又进行一些修复，然后在这个国庆一百周年国庆的时候又开始全面的营业。然后里面当时我们去看的时候还讲了很多。关于捷克和斯洛伐克的历史，嗯
0: ，哎，但是我发现你们俩人都没有提到那个舞蹈屋
1: ，跳舞的房子、哦，跳
0: 舞的房子，因为在这个 Lonely Planet 就是布拉、嗯呃、布拉格这一版或者捷克这一版、嗯，他们的封面用的就是这样的一个照片、嗯。我觉得用这个照片还挺大胆的，因为布拉格有那么多的传统东西，他没有用，反而用了这个、嗯
2: 。我当时没有没有推荐，是因为他。离我推荐这个线路有一点对，还要往旁边要走一点的吗？要往西再走一点
0: 。嗯、对，整体来说，他就他的感觉就像大裤衩北京的中央电视台，他、嗯、在一个城市里边的那种。嗯、对
3: ，我们还是但是它小的很多，很多但是他那
0: 种方式以及他想表达的，我不知道是不是一样、嗯，但是那种方式看起来扭来扭去的，这种、嗯、还挺有意思的。
2: 会是我不懂啊，我没准备这个，它会是就是一个特别的设计师设计的嘛？比如说达利之类的、嗯
0: ，倒不是达利啊。反正我是觉得，我之前看了很多的关于欧洲的这种电影、嗯、或者欧美电影里面，嗯、你就能看到很多都是在布拉格取景的、嗯，包括我前头说的这种呃《碟中谍》，还有《零零七》也有在布拉格取景的、嗯。后来我还特意查了一下资料，为什么呢？就是因为在整个欧洲，布拉格也是最欧洲的一个欧洲城市，保存的特别完好。对，就是在二战的时候，布拉格就是整个捷克基本上就是没有发生什么战斗，嗯、马上就投降了对。对，所以他们整个城市都被保留下来的、嗯，受到破坏非常非常的小、嗯，所以到现在他们整个城市才被指定成是一个、嗯、呃文化遗产嘛对。对。然后呢，这座城市呢是被叫做建筑艺术的一个博物馆。是的。就是从从就是可以见到从十一世纪到二十一世纪的几乎所有的几乎所有的这种建筑形式。嗯然后在面积只有九百公顷的城市核心区，国家级的历史保护文物达到了两千处。嗯，所以我们想想在这里边去游荡的时候，是一种什么样的一种感觉、嗯？还有一个呢，就是布拉格让它保存完好的一个主要原因，就是历代布拉格的这个施政者还有市民对保护这个城市都有非常强烈的这种一种愿愿望。嗯，到现在为止也是这样子，就是布拉格没有一个新的建筑方案要实施前都要。公布于众，然后听取市民的意见，然后他们的市政府还建立了一个文化遗产的保护网站，然后将古建筑改造的成功和失败的案例都向社会去公开。然后布拉格人还自发的组织了许多的老城保护组织，最有名的莫过于就是已经有百年历史的布拉格古城俱乐部。嗯，还有一个小故事是上个世纪初的时候，就是二十世纪初的时候，查理大桥通过电车。
3: 嗯，是吗？现在我们
0: 在哈哈对、啊、查理大桥上是完全见不到电车的电，对吧对？但是只要一过了桥、嗯，然后电车线就是错综复杂对，对吧？然后当时他是把电线埋在这个桥面下，嗯，然后出了故障就非常难修理，嗯、你得把这个桥给拆了。哦、然后市政府呢就想把这个埋线改成这种架线，架在天上、嗯。当时这个布拉格古城俱乐部立即就请专家，嗯。画了一张这个效果图，那太
2: 丑了吧！然后这个市政
0: 府一看，<笑>天上这种杂乱无章的电线杆还有电线，以后立即就撤销了这样的一个决定。后来干脆就把这个电车线给取消了、嗯，然后这个大桥到目前为止它就是一个步行桥，是
2: 、嗯、的，对吧？嗯，我记得我当时，它古建筑就是很多。我爸妈来布拉格玩，我给他们租的宾馆是一个修道院，嗯、就在市里边、嗯，但是一个保存非常完好的宾馆还是 a i r 啊？是是，是我是在 Booking 上面订的，啊、是个宾馆，它是一个保存非常完好的修道院，我们就住在当时修士住的那个那层，结果早上六点钟开始敲钟，连敲五十下，<笑>睡
0: 不着了是吧？对，<笑>强制倒<导>时差。对，
2: 因为人家还要什么，就是人家还要进行人家那些宗教活动
0: 。对，哎，前头我提到那个跳舞的房子也是，它这种形式。看起来就从外观上看起就像一男一女在跳交谊舞嘛。嗯，但是一九九五年，就是这个建筑才开始有这种方案。哦、设计方案刚一出来的时候，就布拉格人就是一片反对之声、嗯，就是认为这种和他们的老建筑格格不入。对，但是呢，有人说它是建在新区的嘛，你还不妨去尝试一下这种形式。对，所以最后才保留下来了
2: 。他们自己也是求新求变的
0: ，对，因为一个城市你不可能永远保持这样的一个状态，嗯、而且有不停的这种文化进来，嗯、然后他也有这种新的这种移民进来，新的思想进来、嗯，会有一些这种变化的。嗯，啊，那咱们前头说的这些布拉格室内的啊，那阿月好像是喜欢在外边去溜达溜达，是吗？对，在,在其他地方还有什么你值得推荐的地方吗
1: ？我最喜欢的一个就是 C K 小镇，啊，这个很著名，对，叫克鲁姆洛夫，嗯。这个小镇，然后他的意思是河湾中的浅滩、嗯，然后这个小镇里面有一条这个 U 型的河，分为北边的一个山丘上的城堡区，嗯、呃，另一个区域就是一个旧城区、嗯，因为这个小镇在这个第二次世界大战中也没有遭受到任何的损坏，所以保持着非常完整的这个中世纪的风貌，嗯、然后这个古城啊古堡都有这种像走在童话里的这个感觉一样。我们当时是在圣诞节前后去的。然后在走到这个这个这个城堡上的时候，可以俯瞰这个小镇，就是色彩也是非常的欢欢快的这种色彩。我记得它的城
2: 堡是,是有很多墙绘，就它不像普通的欧洲城堡，可能有一些雕塑什么，它是把墙面给画成一个什么什么颜色，<笑>然后
1: 就很很活泼。对对对。然后那个小镇也是非常小，当时我们去的时候，因为有那个集市。在里面还逛了蛮久，然后在那我们就没有开地图，就在里面乱走，然后可能沿河走啊，就走到一些其实我我也不知道是哪里的地方，但一定会有惊喜。然后走走到最后，你不知道在哪，你看地图可能也就几分钟就走回原点了。这种就是未知的感觉还是很好。然后我们当时的那条线路就是想说去 C K 小镇，再去卡洛维发利，后来发现原来。去卡罗维发利是先要回到布拉格，然后再去。这两个地方是没有连通的车的、嗯、然后，那个卡罗维发利也是我最就特别喜欢、特别推荐的一个温泉小镇。然后，他的传说是，呃，杰克的一个国王在这里狩猎的时候，被一只鹿被被射伤，然后逃跑的时候，他喝到了这里的泉水，哎，很快就痊愈了。然后之后呢，国王就命令医生对这个泉水进行化验，哎，结果表明。这个泉水对治疗很多疾病都有奇效，嗯、这个是他的一个传说、嗯。但是也是因为这个呢，就是这个小镇越来越有名。那这个小镇我觉得比 C.K. 小镇还不容易迷路，因为它就是一条河贯穿这个小镇，嗯、就是河的这一侧和另一侧组成了它的整个小镇。呵呵就像我
0: 这两天比较喜欢的亮马河一样，你坐你随便逛就好了。<笑>
1: 是的，对对对，你就是一边走完，然后再来到另一边走，就完全没有问题。然后这个。就是过个桥的事儿，然后这个温泉旁边不是河的旁边都有很多的温泉眼，然后到处都有那种小商贩在卖温泉杯，嗯，然后你还给我带了一个，对我还给。热热还有另一个室友带了三个完全不同风格的杯子、嗯，哎，果然就是我们三个人都喜欢的
0: 。嗯、杯子里边没有温泉水吗？没
1: 有。<笑>哦、最最最搞笑的就是那个温泉水喝起来又苦又涩，又有那种铁锈的味道、嗯。然后我们当时四个人一起，只有一个人带了一瓶保温杯的水，冬天嘛，圣诞节前后，大家都指望这一杯水。然后，但是他不想要买那个温泉杯，所以就把一杯的清水都倒了。然后接了接了一个温泉温水对对，导致我们那一天那一天就就喝这个，对，导致那一天哇完全没有水的补充，只能再去买水。你、嗯、把这一保温杯带回去洗澡还给洗温泉澡，<笑>对，特别
0: 当药引对，一杯水能洗个澡，稀
1: 释一下。<笑>然后那边就是大家都是每人人手一个这个这个杯子，也不知道是真喝假喝，反正就走在路上。然后周围也有很多比较有名的景点，比如说那个布达佩斯大饭店，它的原型就是卡洛维法利小镇的普普大饭店、嗯，对。然后好像也是《零零七》里面有一场大战皇家赌场的取景的酒店、嗯，所以也是这个风格十足，又有历史感，又非常的华丽。嗯然后那边还有一个非常有名的啤酒浴、啊、这个店其实在
0: ，在<笑>是的，<笑>我
1: 就是青岛的
0: 。啊、对
1: ，然后那边就是布拉格也有这个这个店、嗯，但是它好像就是非常现代的大街上的一个很大的门脸、嗯嗯，但是在卡洛维发利就是一个很小的入口，嗯、你要进到找到那个门，然后你好像还要往下走几个台阶，到一个像地窖一样的地方，嗯、那个地传统的那种，老式的、嗯对对对对嗯，对对对，然后是一个老奶奶。在，然后一次只能接待两个人、嗯，两个桶，然后他是把一些粉末倒进去，然后再加热水，嗯、有点像，听着好像女巫，<笑>他把你们给炖了，对对,对,对
0: 对，这不就是你们上的药理学的课吗？对对,对
1: 对对，就是这样子，然后，嗯、呃，在里面有大概四十五分钟的这种气泡啊、按摩啊这种浴缸的环节、嗯，然后两个浴缸之间就摆着那个啤酒，可以。自助对，边喝边泡，边喝太爽了
2: ，就是对血压不太好。<笑><笑>
1: 对，就是无限畅饮的那种。<笑>然后之后再有十五分钟，对面就有那种稻草铺的床，嗯、你可以躺在床上去休息一下，嗯、休息好，然后一个小时到了就会跟进来告诉你时间到了，可以结束了，嗯、这样子。对，还是很有意思的。对啊，听起来好。嗯、洗澡还送无限畅饮。对，无限，而且选的啤好像有三种啤酒，是吗？对，可惜我没有，不太能喝黑<笑>啤、白啤。<笑>对,对对对对对，<笑>喜欢啤酒的人一定不要错过，而且价格好像也不贵。嗯,
0: 嗯哎，那阿月，你还比较喜欢去周边去逛一逛，是不是？周边有啥可以推荐的吗？大概跟我们说一下呗。国家嘛，就是你这些写的什么的、哦、对,对
1: ，呃，就是其实这个。因为我们住的离机场特别近，嗯、然后离市中心其实也不远，嗯、所以无论你选择飞机，<笑>对，无论你选择飞机还是选择这种大巴车还是火车、嗯，都非常的方便。然后有的时候我们到周五都会去一些周边的地区去玩。嗯、就是我这条线路对我比较有意义，是我第一次独自一个人去、嗯、出去，然后开启了后面的这种旅行的这个、嗯、这个，要有纪
0: 念意义的对对事情。对对对
1: 然后先是从布拉格坐火车到这个奥地利维、嗯、也纳，然后我当时是因为看了《爱在黎明破晓前》这个电影去的、嗯，然后就找了很多电影拍摄地打卡，比如说，呃、哦，我印象最深的就是有一个游乐园的这个摩天轮，然后在那里面就是电影里面剧中就是男女主角第一次接吻的地方，嗯、觉得很浪漫、嗯、哇。<笑>然后我当时一个人就特意去看了那个游乐园买票。好像是要买票进去，然后记得你好像在宿舍里看这个电影来着，是吧？对。然后去了之后，那个摩天轮再额外买票。然后当时电影里面那一个箱里面只有他们男女主，对、嗯。但我去的时候大概有二十多个人，<笑>都是一对一对的
0: 。人多就不浪了。
1: 对。然后只有我是一个人，就特别尴尬。<笑>然后我我坐的那个那个箱，那、嗯、叫
2: 怎么说？包箱，包箱。对
1: 。然后旁边我前一个。就是有两个人在烛光晚餐、嗯
2: 、啊，那人家是把这个包下来了，来了对
1: ，真的特别浪漫。哦、浪漫那他一,一圈多长时间、啊？是不是得吃很快啊？没有，就他一圈之后会有人在给你上菜撤菜啊、哦。哇，这个好好浪漫对
3: ，有服务的，有点想去吃,
1: 吃。对，然后我当时就觉得，哇，这要是求个婚，应该很难拒绝吧？真、嗯、的、嗯、是呢，可惜我只只能坐一圈，然后我就下来了，没有看后面。<笑>然后你还
2: 被一群情侣包围。哦，对，一
1: 群情侣啊、哦，那个地方确实很浪漫。然后后来，哦、我也是看了那个《茜茜公主》这个电影，嗯，也是觉得啊，这个茜茜公主真的是又纯真又美好，然后就很想去看一看她生活的地方有一些什么样的东西。然后当时也是买了一个套票吧，有美泉宫，有霍夫堡宫，还有这个皇家家具展馆。嗯嗯在之后，你可我可以从这个维也纳再坐车去旁边的布拉迪斯拉发、嗯，那个斯洛伐克的首都，哦、然后也就是几个小时的距离。那边，呃，城市会、哦、会、嗯、我感觉会更更小一些、嗯，但是因为周边很多城市有的东西它都有，所以更容易找到。嗯、然后也是白天去那里，晚上你可以再坐车到布达佩斯，嗯、这样的话。这一条线路就都可以，就是看到了。然后布达佩斯也是基本都是靠步行。嗯，嗯这个多瑙河把布达佩斯分成布达和佩斯、嗯、两个地方、啊<笑>。知道陈佩斯的
0: 名字咋来的吗？<笑>
3: 啊，是是这个吗？对他，他
0: 爹陈强去那边出差，啊、老艺术家去那边出差嘛、啊，然后就把他们两个孩子的名字、啊、一个叫陈佩,陈佩斯，一个叫陈布达、啊。真的、哦？我
2: 还以为这是个笑话。<笑>不是笑话，这
0: 是真事这是陈强自己说的。而且我今天在做资料的时候，我一直认为斯洛伐克首都是布达佩斯，我今天做资料才发现不是、嗯、<笑>哦哦。
1: 这些城市都可以慢慢的走，走完以后，我当时就是从布达佩斯再坐飞机，花了可能一两百块钱回到了布拉格。嗯。对。所以这
0: 趟旅行对你来说是非常有意义的，因为是你独自旅行的一个开启的之旅
1: ，是的。
0: 真棒，真棒。好，那咱们前头也聊的差不多啊，有这么多关于旅行的，接下来的一趴呢，也是最后一趴，是咱们的传统项目，
2: 嗯，就是
0: 关于美食的这一趴，美食这一块太好
2: 了，终<笑>于到了现场的环节。有得吃吗？在那边？有的吃，有的吃啊，因为我我首先觉得那边的饭跟中餐要有,有相似之处啊、嗯
0: 。你指的是他们的馒头片吗？嗯，还有米饭，对，米
2: 饭和馒头。嗯、虽然他们管馒头叫 dumpling， 嗯，对嗯，
0: 这点我很诧异，因为我去那边吃的第一顿饭，就是我那个德国的房东接到我们以后呢，就说带你们去吃顿饭，带你们去找一下这个餐馆在哪、嗯嗯，进去以后就上了这个 dumpling，、嗯、然后旁边就配的那些肉菜啊，上还有一碗牛肉清汤，嗯嗯、我就很奇怪，这种没有馅儿的东西怎么能叫做饺子呢？<笑>怎么能叫做 u m 呢？然后我吃了一口，觉得它不就是咱们国内那种发糕啊，对,对,对,对是不是像发糕、啊？对，跟馒头有点不太一样啊
2: 。看它松原材料是什么？是小麦还是土豆？原材料是小麦的，我觉得就很像馒头了、啊。哦，原材、哦、料是土豆的，
1: 就对，有一些很紧实、黏密的对对。看它发的程度，嗯、看
0: 它那个孔大小也也能看得出。来、嗯。但吃起来还挺好吃的，对,吧对，甜甜的、嗯对
1: ，对，甜的、咸的,的，对，
2: 也有就更像馒头的那种。这这
0: 这就算是他们的主食了吧？嗯
1: ，
2: 还有米饭吃的也挺
1: 多的，嗯、土豆块、土豆对，土豆吃的也挺
2: 多的、
0: 嗯。还有啥
2: ？我觉得就很好了。我觉得就偏德系的这种饮食，那、嗯、就是
0: 烤肠啊、肠啊、烤鸭、
2: 烤，烤对,对，然后这个肘子，嗯。<笑>但平时我们也没吃这么好了，对，就是下馆子的时候才会去吃这种比较硬的这种菜。嗯、下馆子
0: 会点点啥？嗯
2: 我最推荐的就是那个烤鸭啊，配红酸菜，配那个土豆 d u m p i n g 我觉得特别好吃。你就烤鸭有一点腻嘛，但是那烤鸭又油很多，很酥很香，然后又很嫩。然后你吃一口烤鸭，觉得有一点太腻了啊，你就吃一口这个红酸菜、嗯。然后吃完红酸菜，你就觉得有点咸，你就吃一口这个土豆馒头，然后再蘸点那个汤。<笑>然后你要觉得有点干呢，这个时候就喝一口啤酒。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>是,的是的，是的，对，<笑>一个循环。
0: <笑>哎，你一个北京的孩子，你烤鸭，咱们在那边吃的烤鸭和在北京吃的烤鸭，嗯
2: 。它是烤鸭腿、嗯、啊，更多的像就是烤鸭腿，就像咱们国内的那种。烤鸡腿可能更像一点、哦嗯，对
0: ，所以不像是咱们这边这么多的讲究，要、嗯、片呀、啊、啥的啊
2: ，不是不是不是，
0: 直接拿点烤就行了，就可能
2: 就是给我半只或者给我小半只，嗯、然后我自己拿刀来分割一下、嗯
0: 嗯。我在那边就是有一个巨大的一个印象，嗯、就是在他们那个老城广场那一块、嗯、旁边不是有一些饭店吗、嗯？几乎每一个饭店外面都会有一个。烧烤,烤架对，对，然后在上头放一只大肘子呀，然后在那烤，不停转来转去的，就感觉他们就是一个肉食的一个天堂一样，吸
2: 引游客嘛
0: 。然<笑>后我后来就看了一下资料，说这个捷克他们就是比较吃猪肉，嗯，然后在城市还是乡村里边呢，就是你都能在这种超市或者肉店买到这些猪肉。嗯，反正我在那边也做饭，嗯、我去超市里边也非常容易能买到、嗯。好像在他们农村的一些地区呢。还有一个宰猪节，而且这个传统已经有几百年了、啊。一般都是在冬季农闲或者新年前后。听我说完啊，农民们会用最新鲜的猪肉还有猪血现场制作成各种菜肴，其中这种灌肠还有猪血粥是最抢手的。嗯、我看完这段资料以后。一想，这不就是杀猪菜吗？对，就
2: 是血肠嘛。对呀、啊，对、啊。那边、啊、<笑>炖菜吃的也挺多的，嗯、什么土豆炖牛肉的这种，
0: 还有酸菜这样。对。所以，全世界老百姓这种他们的智慧，其实基本上相通的，都跟他们的纬度啊、温度啊、嗯，还有环境啊，还有这些食材是一样的
2: 。我们北方人反正适应的挺好嗯，嗯，
1: 还可
0: 以。反正我就每次我我去，反正我去的时候，看见他们外面转了一个大猪肘，嗯、烤那个，我就特别的诱惑人。对。解气、哎我。我还记得有一件很有意思的事，就是他们是一九六八年布拉格之春爆发嘛、嗯嗯，在之前，捷克整个的经济形势就非常差，嗯，所以当时他们的政府就颁布了一条规定，就是每周的周四是无肉日
3: 啊、哦嗯，就是
0: 这一天全国强制吃土
2: 豆。对
0: ，又、就是、穷，咱前头不止一次提到。啤酒啊，啤、嗯嗯、酒这真的是在接客
2: ，绕也绕不开的话题。绕绕<笑>
0: 聊聊吧，第一天去都被人家灌多了，是不
2: 是？我都呃第一次被灌还不是在那儿，是我们一下飞机，坐了二十几个小时飞机，啊、当当查理查理大学的教导主任就带我们去喝啤酒，嗯、对，<笑>而且他还是就是刷脸的，就是他是。
0: 常客是吧？
2: 对，就是他是那个叫什么记记账哦、啊嗯，对，就每个每个学生面前先摆上一升、嗯，一个一小杯扎啤、嗯，然后这个教导主任他说：“欢迎你来到我们的学校，嗯、然后那下面请让我们干杯。
0: <笑>”嗯，我第一天去也是啊，嗯、那个德国哥们儿就带着去了，嗯、然后。吃饭先上一杯啤酒、嗯，然后他自己喝，因为我刚到啊，嗯、肚子里啥都没有，嗯、不可能喝也喝不下然后我就看见他，就自己独自的，一会儿就下
2: 去了、嗯<笑>嗯。因为像德国，虽然也是我去德国也去了好几趟嘛，但是德国啤酒跟捷克的啤酒、嗯，我看那个酒单是不太一样，就是德国它的花样会多一些。嗯杰克好像很自豪于自己的这个皮尔森，嗯，对，对他们基本只喝皮尔森，对，嗯
0: 。但是呃，杰克的这个酿酒技术也是在一八四二年的时候由德国的巴伐利亚的啤酒酿造师带过来的、啊。不过呢，我手头有一份资料，就调查报告是二零一四年十一月的一个欧瑞信息咨询公司的调查显示，就是。人均喝啤酒最多的国家就是捷克，是的。但是全民销量、全民消费总量最大的是中国，嗯、这是一定因我们人多、哦。但是捷克人每人一年要喝一百四十三升啤酒，差不多。一人一年一百四十三升啊！中国我们的啤酒消费总量虽然高达五百四十亿升，但是人均啤酒消费量仅为四十升。
2: 反正啤酒很便宜，嗯、比可乐要、啊、便宜的多，在当地、嗯。所以我就奇怪，为啥
0: 中国的男人都有啤酒肚呢？喝的又不多，是不是<笑><笑>在捷克反倒没有看，好像酒
2: 糟鼻的人会有、嗯。反正我就会说两句捷克语、啊，就是。The reason 就是你好，一个就是 Nasla V， 我<笑>干杯。啊、哈哈对，第一天教导主任就开始教我们说一些酒桌上的好话。
0: 学会这两句是不是就可以平摊了、啊？对
2: ，没没错。我记得他们当时还跟我说 Nasla V， 他们有个地域笑话，就是说很像 Have a nice drive，、啊、就是说你喝完你再开车，嗯、就大概是这个意思。嗯，那、嗯、包括酒啤酒周边产品，嗯、你回国的时候买的啥？我买的就是啤酒花洗发水啤酒花肥皂、哦，啤酒花沐浴露，然后到处送人。啤酒花唇膏。
0: 是的，是的。嗯，那皮尔森也是在那儿的。对，这是一个地地名。对。你们有没有去逛过呢
2: ？我有去过
1: 。
0: 怎么样那个地方？嗯。你你是晕着出来的吗？没
1: 、嗯、有、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，没有，我,我,我青岛人应该还把持得吧。<笑><笑>对对对，我当时也是从从德国回来的时候，在那儿休息了一站。嗯然后去看了一下他们那儿的啤酒博物馆，嗯、也是也不算很大，就是介绍了一下他们啤酒的历史。嗯、然后我买了一些也是周边嘛，嗯、什么明信片呀、啊。然后同行的人买了点什么皮尔森的啤酒的浴袍、<笑>毛巾，对，就是这这些东西。然后，哦、呃，我我最对那儿印象特别深刻的就是那边圣诞也是圣诞节前后。嗯那个圣诞节集市上的一个小吃，好像只我只在那边见到了，应该布拉格也有，只是说比较少见、嗯，是有点像那种炸发的油饼，然后里面、嗯、会有放一些大蒜汁，放番茄酱，放一些芝士碎，听、嗯、着、嗯、还挺好吃，对，特
0: 别挺高的。长时间没有吃油饼啊
1: ，对，特别好吃，但是好像在其他的地方都没有见到过
0: 。我还记得在捷克，就是诞生了世界上第一部啤酒酿造技术的名著。就是一个技术指导啊，都是在这儿诞生的、嗯。还有一个挺有意思，以前在跟啤酒事务局在串台的时候，我也聊了，就是大概就是在公元九百零三年左右，他们就开始出口这个啤酒了，也是世界历史上最早的啤酒啤酒出口时、嗯、但他们一出口，就要让你的啤酒的质量稳定嘛，嗯，所以他们就有很多的方式去保证这个啤酒质量。政府想了很多办法，嗯、比如说有一个规定就是。啤酒的酿造商要把刚酿好的这个啤酒送到市政厅去接受检查，啊、怎么检查？就是把酿造好的啤酒泼到一个专设的长凳上
2: ，哦、然后呢
0: 坐上去，几分钟之后，如果人粘在长凳上了，啊
2: 、哦，就
0: 说明你的啤酒合格
2: 啊，哦，要够浓
0: 稠嘛、哦、对浓郁对这然后你就可以出售。如果粘不上去，嗯、那这个商人就得挨揍了。哎、啊，这听着有点
2: 离谱的、啊<笑>。还有一
0: 种检验的方法。就是在泡沫里边投入一个硬币哦，如果没有立刻的沉下去，那么就说明这个啤酒是可以的。哦、嗯
3: ，这个、呃、这个这个合理一点，德、这个人
0: 对这个啤酒啊、嗯、真是很用心
3: 了
0: 嗯。嗯，然后我在那边就有一个享受，就是你随便推开一个门，对，你去感受一下。我记得有一个中午。他，你看他那个餐厅外面也没有那么夸张，特别是当地人去的餐厅对，对，可能就是一个小门脸小门脸而且就是用很厚的帘子隔对隔起来。你外面如果不仔细看的话，你可能错过了这是一个饭店嗯。嗯，但是你推开门进去以后，对，另
2: 外一个世界打开了，感觉
0: 就是像你有时候你看电影那种。长镜头把这个门给推开以后，嗯、里边的人就是那种
2: 老电影，哦、要配着那种爵士乐的 B G M。然后就
0: 我就看见大中午老年人的面前都是一人一大杯啤酒在那喝，然后就很开心，老年人在那聊天儿啥的
2: 。我知道阿月最喜欢吃一个烟囱卷，那个东西叫什么？啊、那
0: 叫烟囱卷是吧
2: ？其实那个是比烤乳猪更常见的一个在。杰克的各个景点出现的一个
0: 是烟囱卷是，是
2: 烟囱卷是烟囱卷儿，因为它只要是一个人们聚集的地方，包括我们去滑冰的滑冰场外边也得摆一个、哦、啊，然后只要是有点人气的地方，它都会摆一个烟囱卷、嗯
0: 、它就是一长条面绕在一个木棍上，是吧？然后上面再撒上这，个。下面是
2: 炭火，
0: 糖霜，然后还得去烤。去烤对
2: 对、
0: 嗯。后来我在南锣鼓巷也见到过
2: 啊，我见到了。我们俩我们俩那天是不是、哦、我是一起去的吗？那天？
1: 可能是
0: 吧，然后叫老北京烟囱烟囱卷，对不对？<笑>对，我们反
3: 正还、哦、对
1: ，还点了一个。我们当时在捷克的时候还说呢，说哎，国内没有，可以拿回去创业。对，<笑>没想到一回来，哎，南锣鼓巷就有了、
0: 呃。大北京什么都有。<笑>对对对
1: ，能引入到中国的都是说明够好吃的。对
0: ，我觉得特别开心啊，能跟两位咱们共同回忆一下不？其实我觉得对你们来说也是、嗯，可能平常你们俩人也很少会坐在一起。对，去想想你们一起生活过的一个城市。对，对是的、嗯。现在咱们都是忙于咱们现在的生活和工作，嗯、都不太会去想以前、嗯。我今天想的时候，我还觉得哦，布拉格好像这个印象在我脑子里边已经慢慢的淡化了、嗯。但我真正去做资料的时候，那一幕幕才在面前一点一点,一点的又回来了,回来了、嗯。我想到那种我推开窗看到那种城堡的一个世界。嗯我现在想想，我也是非常的激动的。嗯，但是感觉这样的生活好像离我已经很远了。对，<笑>好长时间没有出去旅行
2: 了。对，就像就像做梦一样，就自己曾经在那么美的地方，那么自由的待过一段时间。现在困在疫情中的北京，都有有一点不敢回忆。嗯、是啊，啊
0: 、嗯，我觉得以后咱们还是有机会的。是的，是咱们通过什么样的方式，还是有机会再回去去看看？嗯嗯、希望。这天早点来的，嗯，我觉得我们再去布拉格再去旅行的话，可能我们的感受就会又不一样了，
2: 对，对吧？带着不一样的心境
0: 。是，行，那咱就今天就这样，非常感谢热和阿月来做客《转偶者》嗯，拜
1: 拜拜拜,拜拜
0: 。好了，以上就是本期节目的全部内容了，也非常感谢您的陪伴和收听。如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。也非常希望您能够向朋友推荐《壮游者》这档播客节目。那我们在节目里边提到的相关的细节图片呢，都会在公众号《壮游者》的文章里边展示，请您微信搜索并订阅《壮游者》就可以了。当然，《壮游者》也很需要您的赞助，您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”来进行打赏。也可以付费订阅壮游者的邮件通讯专栏小路半年只需要九十九块钱，就可以解锁更多内容和福利，很多都是我自己编辑或者是约稿或者是自己写作的文章。那您也可以在本期节目的声音简介以及公众号文章里边看到订阅方式。那如果您想加入壮游者的听友群，请添加壮游者二零一八，也就是壮游者的拼音全拼加上二零一八。如果您有商务上的合作的需求，也可以添加这个微信。然后呢，他就会将您拉到群里或者和您联系了。好了，那就这样，祝您开开心心，出入自由啊！这就是我现在最大的一个心愿。那咱们下期再见喽。